0: NoWatch.fm
1: Incredible Web Shows
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2011 et c'est l'épisode numéro 53 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech épisode numéro 53 pour le mois de janvier 2011, quelques heures encore en janvier, je suis Patrick Béja et je suis votre animateur dévoué mais pas le plus talentueux puisque je suis accompagné aujourd'hui de Cédric Ingrand ouais. et, et Dany, mon ancien compagnon de Azeroth.fr que les fans retrouveront avec plaisir. Ouais. Salut ouais. tout le monde tu
1: vas bien?
2: S'il si, si y avait des filles dans la chatroom, les filles hurleraient.
1: Ouais, ouais. Des, des filles qui écoutent le rendez-vous tech, euh, il doit y en avoir deux. Ouais, hein. c'est ça. Euh, <rire> bah, faites, à part, faites-vous
2: connaître. À part, salut les puceaux, je vois pas ce qu'on peut dire. <rire> il
1: n'y a, a peut-être pas des
0: filles, mais la chatroom qu'on salue au passage euh, t'accueille avec force euh, amour, puisque Satanael, euh, pseudo dont oui. je te laisse apprécier la, la, <rire> la nature, je euh, te vous. dit Dany avec un gros cœur <rire> rouge. Moi, je trouve ça très succès! Bien. Donc bonjour à vous, bonjour à la chatroom et euh, bienvenue sur un nouvel épisode du Rendez-vous Tech euh, Où on va vous parler de Google et des petits changements qui se passent à la tête de cette euh, grosse société De Facebook, euh, de Sony, d'Apple et de tout plein de choses euh, du genre Euh, Est-ce que... Alors moi en fait j'ai fait le le, le line-up des histoires dont on allait parler euh, cet après-midi Est-ce qu'il s'est passé des trucs incroyables depuis... euh, Allez... 3h30, 4h, là il est 10h du soir, euh, 9h du soir. Est-ce qu'il s'est passé des trucs incroyables, Cédric ou Dany, et que vous avez repéré, dont il faut absolument parler
2: Écoute, il y a un truc, mais euh, alors littéralement incroyable hein, pour le coup, c'est que D'accord. j'ai vu ça sur Twitter. Hein, j'ai pas pu le vérifier. Il paraît que BFM, la radio, a annoncé aujourd'hui que Apple lancerait demain l'iPad 2. Et on est vraiment <rire> dans l'incroyable
0: total, c'est-à-dire, c'est, euh, <rire> c'est-à-dire que là, c'est ouais, vraiment, c'est, ça, c'est, c'est, c'est bien, pas le cas quoi. C'est, c'est tellement ça, c'est... incroyable que c'est de, de, la, de, de nature irréelle. C'est
2: ça moi je m'attendais à voir des licornes apparaître autour de mon bureau tu vois genre oui, ouais ouais allez
1: pas dû dire ça Patrick qui va commencer à faire la queue là dès maintenant il va arrêter le podcast Ah oui ça y est Non Patrick revient non non la Apple est fermé
2: Euh et et non non mais en fait on ouais c'est un peu je dis pas que c'est impossible parce que venant d'Apple tout est possible euh, mais non mais euh... jamais de
0: la vie. Ils, font, ils vont faire leur ouais. petite. Euh, ils vont envoyer leur petite invitation aux journalistes. Euh, voilà. Tout le monde va voilà. en parler pendant trois jours. Euh, et puis ils vont faire C'est... un genre un petit truc euh, ésotérique où il va y avoir des couleurs <rire> et des machins partout <rire> et une phrase du genre. Euh, euh, nous De bestisiet.com. Nou- ouais, un truc genre. ah pas mal, pas mal de attendent.
2: Dans une deuxième vie, j'irai bosser au marketing d'Apple. Mais euh, oui, non, normalement, pour qu'Apple lance un produit, il faut qu'il y ait, sinon une keynote, du moins, au moins une petite conférence de presse dans ses murs. Et, et en plus, l'iPad est un produit aujourd'hui tellement important pour Apple. On a vu qu'en neuf mois, l'iPad représente pour Apple presque le même chiffre d'affaires que tous les Macs. Donc, c'est absolument délirant. Donc, non, ils vont pas, euh, c'est pas possible. Ils vont pas le passer comme ça sous le tapis. Genre, ah oui, c'est vrai. Tiens, on a lancé l'iPad 2. Non, attendez, oui. Ou alors, c'est la surprise de l'année. Et ils ont juste décidé qu'étant donné que Steve est pas euh, ils vont le lancer sans lui, euh, et donc ils vont juste dire du jour au lendemain, badaboum ça y est, l'iPad 2 est en magasin. Oui. Mais bon, on a là... tellement de mal à croire à ce genre de choses. Apple, ils sont surprenants, sauf dans le process. Le process d'Apple, on le connaît, et ça, c'est pas du tout le process d'Apple.
0: C'est clair. Oui, oui. Donc, je sais pas ce qu'ils ont euh, euh, consommé dans leurs cigarettes marrantes chez BFM TV, mais euh, à mon avis, c'était pas que du tabac.
2: Mais euh, apparemment, on s'y amuse plus que ce que je croyais, donc c'est plutôt... <rire> beau, plutôt beau.
0: Bon, euh, une autre chose dont, dont je, vous, je voudrais parler, généralement on fait les, les euh, discussions sur l'actualité des, des animateurs de l'émission euh, en fin d'émission, mais là je suis vraiment curieux de savoir ce qui se passe euh, à ta maison à toi, dans ta maison ah, euh, Cédric. Dans la grande hein maison qui m'emploie. Bah oui, parce que euh, j'ai vu que euh, les, les LCI Radio s'étaient terminées, que la French Connection s'arrêtait, tout ça, mais que se passe-t-il
2: ben c'est, c'est lié, il hein. faut dire que s'il n'y oui. a plus Radio, il <rire> n'y a plus de French Connection, mais euh, euh, LCI Radio a été lancé il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, suite au, au lancement, enfin à l'ouverture du chantier de la radio numérique terrestre en France, de la RNT, euh, on a été candidat pour une licence RNT, on a eu des licences RNT dans les seules trois villes où ça a été décidé, c'est-à-dire... Paris, Nice et Marseille. Ça, c'était en avril 2009. T'imagines, tu vois comment c'est vieux. Oui. Et depuis, il s'est rien passé. Alors, il s'est passé un truc en septembre dernier, c'est qu'il y a une fréquence FM à Paris qui s'est libérée. 99.9. Belle fréquence en plus, moi j'aime bien 99. Mmh. LCI Radio. Euh, <rire> on était déjà en train de faire les jingles. Non, je plaisante parce qu'en fait, il y avait plus de 5, 50 dossiers candidats. On a été listé avec quelques autres et finalement, c'est nos camarades de Sud Radio qui ont eu la, la licence. Donc ça, p- pas de souci là-dessus. Le truc, c'est que juste en deux ans, voilà, le, le dossier de la radio numérique terrestre patine euh, de manière euh, pré- presque... Enfin, comment dire C'est pas une fierté de la France, encore une fois. Mmh.
0: Euh, Mais c'est, euh... c'est quoi C'est dû à l'administration c'est euh, qu'est-ce qui se passe en fait avec la radio numérique terrestre
2: c'est compliqué, si, si tu prends ce qui s'est passé sur la, sur la TNT, le problème de la TNT pour les chaînes existantes euh, c'était de dire, alors attendez, ça veut dire que pendant X années, on va financer la diffusion en analogique, l'existant et le numérique en même temps, c'est mmh. payé deux fois. Euh, là, pour le coup, le, le législateur, le CSA etc. avait trouvé une solution qui était de dire aux chaînes ok, on sait que c'est un effort financier pour vous de supporter les doubles diffusions tant qu'on n'a pas coupé l'analogique, en échange on va tous vous donner une chaîne bonus, c'est-à-dire une chaîne en plus sur laquelle vous mettrez ce, bah, à peu près ce que vous voudrez. Euh, et euh, apparemment là, les radios existantes traînent des pieds parce que c'est compliqué la FM c'est plus compliqué que la télé pourquoi oui. parce que des radios en France des postes de radio il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions on va pas jeter tous les postes FM à, à, à la benne tout de suite euh, oui. celui qui a dans ta voiture etc., etc enfin c'est monstrueux du coup on sait que la double diffusion analogique numérique elle durera nécessairement longtemps et personne voulait trop s'engager sur sur le, le temps exact que ça durerait oui. du coup le dossier a patiné en plus et, et je peux le comprendre les grandes radios existantes euh, voyez pas ça d'un très bon oeil parce que, un, ça leur coûtait de l'argent et, deux, ça amenait de nouveaux concurrents, comme nous, par exemple, bonjour, <rire> euh, mais des petits, un hein, groupe TF1, tout ça. Et euh, <rire> et, et donc, bah, voilà, c'est, ça veut dire... Mais c'est Ce qui est choquant, oui, mais ça pas dire, pas que... c'est de dire on a, lancé, on a lancé le chantier, on a demandé, il y a eu un appel d'offres, euh, les gens ont répondu, on a donné des autorisations d'émettre et depuis, rien. Et ça, c'est, c'est ouais. choquant. Et en plus, on avait lancé LCI Radio comme une web radio euh, pour montrer que c'était possible et que c'était pas juste un dossier sous PowerPoint. Euh, or, sans une fréquence, euh, une, ra- une radio d'info, il n'y a pas de modèle à faire une web radio d'info. Ce n'est mmh. pas possible. Économiquement, ça ne tient pas. Euh, donc, euh, bah voilà, le, la maison qui m'emploie, on a tiré les, les conclusions qui s'imposaient et a dit bon, bah, ok, bah, on arrête la fête, alors désolé. Oh,
0: triste. Et c'est triste parce que la radio, c'est super. Ah bah, je dirais pas le contraire. Ouais. Euh, j'ai, j'ai une autre question aussi. Euh, plein écran, donc le, l'émission que tu fais sur ça euh, ça LCI. Ça, c'est la télévision. Enfin, t... Voilà. Plus simple. Euh, sur TF1 News. Euh, non, sur plus... LCI
2: en douille. <rire> Pardon.
0: <rire> euh, et, et oui, parce n'est... que tu ne oui. le regardes que sur Internet, toi. Bah c'est ça oui, simple. c'est ça, exactement. Voilà. Moi, je le, je le download en podcast. Mais le podcast n'est plus mis à jour depuis, des, des je sais pas, peut-être euh, cinq épisodes
2: alors, l'émission est encore en ligne, tu la trouves sur TF1 News et sur Watt, mais de fait, euh, LCI a, a retiré euh, l'essentiel de oh. ses podcasts de d'iTunes.
0: Bah, ça me rend triste. Moi, je dis ça, je dis rien.
2: J'ai, j'ai pas de commentaires.
1: D'accord.
0: Euh, Danny, euh, il se passe des trucs incroyables dans ta vie euh, aussi des trucs sympas ou pas sympas écoute
1: euh, wow, c'est plutôt euh, c'est plutôt la routine il hein. n'y a, a pas grand chose sur lesquels je peux m'étaler euh, je peux m'étaler ici mais, euh, mais bon niveau boulot bah, ça bouge toujours mais qu'est-ce tu fait dans mal, la vie
2: d'Annie parce que, que moi je, je, je fais dans la vie
1: pas et bah écoute euh, je travaille chez Dell au marketing oh la Donc, vache. Eh ouais, il a... c'est un expert. Non non, la vache, le... c'est... pardon,
2: la vache, c'était gateway mais quoi oh, la vache quand même.
1: <rire> Ça c'est elle était mauvaise celle-là. <rire> elle est un peu facile. Mais moi
2: j'ai ce souvenir de, de d'avoir rencontré Michael Dell plusieurs fois. Et, 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 et il dis, disait, bon, le, quand même, c'est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui sont le nom du fondateur. quoi. Ouais. Et il me dit, oui, oui, mais ça n'a pas que des avantages. Et allé, <rire> il était à Paris, il était allé faire des courses, je crois, au Virgin Megastore. Et il dit, au détour d'un, d'un, d'un rayon, quelqu'un l'a arrêté en disant, mais vous êtes Michael Dell Oui, absolument. Bonjour, il s'attendait à signer un autographe. Et puis il dit, non, parce que le laptop que j'ai acheté, alors avec les drivers de la carte graphique, ça n'a pas du tout.
1: D'un <rire> <rire> autre côté, je crois que c'est un des seuls dirigeants d'entreprise qui est à même de répondre à une question technique. Comme ça, vu qu'il les montait lui-même dans sa chambre d'étudiant il y a très très longtemps. Oui, mais ça, ouais, c'était
2: il y a très fou. très longtemps. Je pense qu'il a, délé- il a délégué un tout petit peu de. <rire> oui, à mais peine, à mon avis, à à,
0: à mon avis euh, c'est. Mais, c'est mais c'est comme la bicyclette, sent. ça s'oublie ouais, jamais. Ça ça. Tout de suite. Oui, je pense que c'est un mec. Franchement, ça n'a pas énormément changé. Moi, j'étais en train de regarder les. Euh, les je vais peut-être passer à un Sandy Bridge, m'acheter un, des nouveaux morceaux ah ouais. pour refaire mon PC. Ah ouais. Et euh, bon, franchement, franchement, c'est important. toujours un peu la même chose. Hein. T'as ta carte mère, ta RAM et ton processeur, et puis voilà quoi. Et roule ma poule, à mon avis, c'est... Enfin bon il euh... y a quand
2: même beaucoup de choses qui ont changé hein. Sandy Bridge on en a peu parlé euh, parce que d'abord c'était pas une non, surprise, enfin, je veux parce dire... que c'était préannoncé depuis longtemps juste un truc moi sur Sandy... Sandy Bridge c'est la nouvelle génération des Core i5 et tout ça, Core i7 oui. euh, j'ai vu une démo sur Core i5 à urissante avec un logiciel de chez euh, les gens qui font power DVD tout ça tout ça, un truc d'encodage vidéo c'est tu sais, le genre de choses qu'on fait nous euh, et tout à coup en fait les fonctions de compression vidéo ont été intégrées dans le processeur ça va juste 13 fois plus vite que le Ouf. processeur précédent euh, c'est-à-dire que là où tu étais sur du temps réel, euh, bah, c'est 13 fois plus rapide que le temps réel, mmh. avec des logiciels simples en plus. Donc euh, non, non, si vous, si vous devez migrer, faites bien attention à ce que mmh. vous ayez la
0: dernière génération des puces. Tout puissances. à fait. Et tiens, d'ailleurs, euh, Dani, il faudrait peut-être que euh, je regarde les, les PC Dell parce que j'en ai un petit peu marre de monter ah. mes, mes propres machines. Je me demande si un, un bon petit Dell déjà monté et construit comme je veux ne pourrait pas faire l'affaire
2: Faire attention, non. ils ont des problèmes de composants parfois.
1: <rire> mais non, mais non, ils sont parfaits.
0: Ils sont <rire> formidables. Bah écoute, moi, je vais aller chez Dell.fr. Ah. Qui, euh. qui, qui n'est pas un sponsor ou moi alors oui, qui te n'est suspect.
1: pas de... <rire> <rire> Chut, alors, Je vais offrir un McDo. <rire>
0: Bon, ok, bah écoutez, lançons-nous dans l'émission en elle-même avec le premier sujet euh, chez qui les les choses, enfin pour lequel euh, les choses changent aussi, euh, c'est Google euh, qui a annoncé il y a une petite dizaine de jours que le... euh, le maître, euh, le mastermind de Google, euh, Eric Schmidt, dont on a parlé plusieurs fois ici et pas toujours euh, en, en, en termes extrêmement flatteurs. Ça, c'est son euh, humour un peu froid, c'est normal. Voilà, exactement. Euh, a décidé, ou, enfin, on ne sait pas exactement quel a été le processus de décision, mais en tout cas, va quitter son poste de CEO de Google, de président de Google. Euh, et va laisser la place à Larry Page, l'un des deux fondateurs euh, du groupe, euh, enfin de la société. Et ça, ça, c'est une décision qui arrive après dix ans euh, d'un succès euh, totalement incontestable de Eric Schmidt à la, tête, à la tête de la boîte. Et donc, ça a provoqué... Alors déjà, c'était une nouvelle qui était totalement inattendue. Euh, et qui a provoqué évidemment énormément de discussions euh, au sein de la, la sphère technophile comme j'aime l'appeler puisque c'était inattendu et alors il y a énormément de gens qui se sont dit est-ce que c'est parce qu'effectivement il a fait son temps, enfin il a amené la société à l'énorme taille à laquelle elle est aujourd'hui et qu'il est prêt à passer la main à ses pupille assez assez protégé pour qu'il la gère maintenant parce que c'est leur boîte après tout mmh. ou est-ce que il s'est fait un petit peu sortir enfin il reste quand même à une place importante dans la boîte mais est-ce qu'il s'est fait pousser un petit peu de la première place euh, parce qu'il y avait eu certaines choses qui ne s'étaient pas aussi bien passées qu'elles n'auraient pu ces dernières années. Euh, évidemment, personne n'a la réponse, mais je suis sûr que vous avez des théories tous les deux. Et je sens Cédric euh, près de bah. son micro, mais je vais d'abord <rire> donner la parole à Dany.
1: <rire> okay, bah, moi, moi j'ai, j'ai clairement une opinion là-dessus. Ah, ça sent clairement le désaccord à bah vraiment à plein nez hein. c'est euh, à mon avis c'est il euh, y a dû avoir quelques clashs au sommet de, de, de google qui ont fait que finalement euh, ils veulent pas un un, un divorce à la dure mais euh, il lui laisse une position honorifique et honnêtement, je serais pas euh, je serais pas vraiment surpris que euh, Eric Schmidt euh, quitte euh, quitte Google euh, d'ici quelques mois voire quelques années. Euh, tu il crois croit croit que ça ce sera un peu ta... honnêtement, on bah, va il, il il perd quand même beaucoup beaucoup de euh, à la fois de prestige et de position alors que bon, il a quand même géré la, la main d'une la, enfin pardon, la boîte, la boîte d'une main de maître et euh, et j'ai vraiment le, le sentiment que c'est vraiment un peu le enfin, c'est comme si on lui donnait euh, au Japon, oui. hein, tu vois un Bureau avec une vue sur l'extérieur, tu vois. Ouais. Et, euh, Ouh, c'est c'est un, un signal très fort.
0: D'accord. Euh, Cédric, tu es
2: d'accord aussi <rire> Moi, je pense que c'est. On ne sait pas la vérité vraie. Euh, je pense que c'est de toute façon le, le sens de l'histoire. C'est-à-dire que les deux fondateurs, Larry et Sergey, allaient reprendre de toute façon un jour la tête de l'entreprise parce que c'est quand même chez eux. Et, et euh, ils ont juste jugé que le moment était venu et qu'il n'avait plus besoin, comme on disait au début, de la, de la supervision d'un adulte. Euh, et de fait, Eric Schmidt est un adulte pas mal. C'est-à-dire que lui, il a déjà été patron de Sun, il a été patron de plein de trucs, de Novel, je crois. Euh, donc non je pense pas qu'il va partir et en tout cas euh, pas tout de suite loin de là ne serait-ce que parce euh, qu'ils lui ont donné euh, 100 millions de dollars avec une une option à je crois 5 ans donc il va pas partir tout de suite même (rire) si 100 millions de dollars c'est dur à dire mais mais, dans le portefeuille d'action d'Eric Schmidt ça va c'est oubliable Euh, disons que ça va
0: pas le le torpiller s'il les perd euh, enfin s'il ne les gagne pas quoi
2: non honnêtement s'il perd 100 millions de dollars cette nuit il se réveillera bien demain matin et ça va pas le, ça, ça va pas l'asimuter mais euh, je il je, y a déjà on sait il y a déjà eu des désaccords entre eux hein, au moment des affaires sur la Chine par exemple mais qui étaient vraiment des, des, des accords de stratégie quoi. c'était on y va on n'y va pas Eric Schmitt disait c'est un, un trop gros marché pour qu'on n'y aille pas les deux autres traînaient un peu des pieds en disant ouais mais enfin quand même pff, c'est la Chine quoi. et euh, du coup non je, oui de fait il y, y a des désaccords mais qui sont normaux dans la, quand on gère une boîte à plusieurs mains, ça c'est tout à fait normal euh, je pense pas qu'il y ait vraiment de l'amertume entre, entre les trois parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble et longtemps oui. qu'ils s'entendent bien non, je pense juste que vraiment c'est, c'est le sens de l'histoire C'était pas, la, la question n'était pas de savoir si un jour Larry et Sergey reprendraient la main enfin en l'occurrence Larry qui devient CEO euh, mais la question c'est de savoir quand ben, quand c'est maintenant, très bien
0: ben, c'est vrai qu'il faut rappeler quand même le, la, la, l'origine de cette histoire, c'est que euh, Larry Page et Sergey Brin ont fondé la société Google quand mm-hmm. elle a commencé à, à grossir énormément à un point qu'ils ne pouvaient plus forcément gérer tout seul, ils ont appelé quelqu'un qui avait l'habitude de gérer des grosses sociétés euh, pour, diriger, pour la diriger euh, c'est ce monsieur ouais, ce qui avait monsieur travaillé Eric dans Schmitt. le software, enfin qui voilà. connaissait les services qui... internet, tout ça, ouais bien sûr exactement, et, euh, mais il n'en reste Reste pas moins que la société et la société de serie et Larry. C'est eux qui l'ont fondé, c'est, le, c'est eux c'est qui chez eux. Voilà, c'est leur maison. Donc c'est pour ça que je me dis, effectivement, comme toi, euh, je suis pas tout à fait. Enfin, je, je pense que Dany. Euh, euh, si la boîte avait été une boîte dont les fondateurs euh, étaient sortis il y a longtemps et que c'était juste un board qui avait décidé, euh, bon, bah maintenant on veut changer de dirigeant. J'aurais, j'aurais sans doute été d'accord avec toi, Dani. Mais là, euh, c'est vraiment le, 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 les gens qui ont filé leur boîte à, à diriger à Eric Schmidt qui disent, bon, bah, maintenant on aimerait bien reprendre un petit peu les rênes. Euh, et ils sont toujours bien entendus, la boîte fonctionne très très bien, elle a énormément de... de, de enfin, les résultats sont, sont tout à fait excellents. Il me semble pas impossible que Eric Schmitt se concentre sur ce qu'il sait faire et ce qu'il fait très bien et qu'il euh, prenne un, une place un petit peu en recul, tout de même avec les honneurs et avec la, 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 enfin, qu'il continue à avoir une place extrêmement importante dans cette boîte qui est l'une des plus grosses de la Silicon Valley l'une, donc, euh, et l'une des plus grosses du monde. Moi, donc... je me...
2: il y a une question que je me pose toujours c'est la motivation qu'on a quand on est, par exemple, Eric Schmitt à se lever le matin pour aller bosser. Parce qu'Eric Schmitt, il a combien Il a 6, 7, 8, 12 milliards de dollars d'actions Google quelque chose comme ça euh, j'avais posé moi un jour la question à steve bolmer il, il y a longtemps il y a plus de 10 ans en lui disant mais quand même quand vous, vous réveillez le matin en disant bon allez j'ai 10 milliards à la banque euh, pourquoi je vais bosser aujourd'hui à quoi ça va servir est ce que le 11e milliard est si important que ça alors bolmer m'a fait une réponse à la bolmer en disant euh, non non mais we want to change the world et machin tout ça et vous vous rendez pas compte je suis la tête d'une boîte incroyable ça ouais, il avait fait du bolmer donc euh, tout normal et, mais c'est vrai moi, je, moi honnêtement mais on, on voit ça nous de, de notre point de vue de, de gens salariés Quoi. Euh, je sais pas à un moment euh, s'il n'y si, si a pas un vrai problème de, de motivation.
0: Euh, Dani, toi qui gagne quand même euh, extrêmement bien <rire> ta vie, je veux dire, ah bah, il est pas... au marketing de Dell, c'est Voilà, des je veux dire, c'est quand même euh, ça, ça va bien, Huge. quoi. Amazing. Euh, toi, quelle est ta motivation pour te lever le matin Est-ce que tu peux te mettre dans la tête d'Eric Schmidt et nous dire, lui, euh, <rire> vraiment, est-ce que tu penses qu'il va être dans cette même énergie une fois qu'il aura perdu cette Est-ce, est-ce que, en gros, ma question est, est-ce que mon scénario est plausible ou est-ce que tu penses vraiment que ça n'a même pas, euh, bah... c'est même pas une.
1: Il est plausible. Maintenant, euh, je pense que si on se met dans les, dans les, enfin, ça dépend vraiment de ce que, ce que pense et ce que veut Eric Schmidt en fait. Euh, effectivement, tu vois, ça reste quand même un poste très, très important au niveau de Google. Enfin, euh, un poste que je pense vraiment, il n'y a, a pas de honte à exercer. Maintenant, je pense que tu vois, avec son CV, euh, il peut clairement, euh, il peut clairement oui. devenir CEO d'une très, très grosse entreprise euh, sans avoir besoin d'être en retrait ou d'avoir à partager les décisions avec euh, avec deux autres personnes euh, ouais. qui ont fondé la Alors, boîte. Faut...
2: Une fois qu'on a été patron de Google, on va où c'est un peu la question.
1: Ouais. Oui, Parce alors ça pas la que alors dit, oui, c'est alors la question qui me
2: pose. Alors la rumeur mais évidemment, ça c'est les, les le, 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 la nature déteste le vide et c'est comme quand on a dit tiens euh, Apple a 50 milliards en banque, tiens Facebook vaut 50 milliards donc Apple va racheter Facebook, ça oui. net euh, Et là on se dit ah il quitte ce job au moment où Steve Jobs part en congé maladie
0: ah, ah non, et mais... s'il prenait la tête d'Apple. Alors voilà. vraiment s'il y a une personne qui serait complètement antithétique avec euh, avec Apple, c'est Vraiment euh, Eric Schmidt
2: quoi. Ouais mais là encore Adult Supervision tout ça pour, pourquoi mmh. pas parce que c'est un type qui a de l'expérience c'est pas forcément lui qui doit être le porte-parole parce que on va moi dire je que, pense les, que si... les seules fautes d'Eric Schmidt ça a été ça a été quand il quand il a joué les porte-paroles et que de fait moi son son sens de l'humour un petit peu un petit peu frais. Oui. Euh, et pas toujours passé euh, comme il l'aurait voulu euh, mais sorti de ça c'est un businessman non mais absolument Si quoi.
0: oui bien sûr mais enfin si euh, Eric Schmidt euh, prend la tête d'Apple je pense que, que Tim Cook se pend euh, dans, dans le lendemain matin quoi.
2: Ah bah attends c'est... on a même murmuré que pourquoi pas et pourquoi pas hein. Bill Gates à la tête d'Apple
0: <rire>
2: ce serait très c'est drôle bon. hein ce je sens et revolutionary.
0: <rire> je sens qu'on est clairement en train de partir dans la quatrième dimension ouais. et Donc, justement euh... il, il sera demain
2: à la keynote de l'iPad 2
0: la, la fameuse <rire> keynote secrète chez BFM c'est pour ça qu'on
2: a pas c'est pour ça qu'on n'a pas averti la presse
0: voilà exactement euh, passons donc à aux informations. On, peut, on évoquait Facebook à l'instant. Euh, Facebook est en train... enfin, il, Ces deux dernières semaines, il y a eu une news Facebook à peu près tous les trois jours. Euh, et moi, j'en ai retenu euh, deux ou trois qui m'ont paru particulièrement intéressantes. Euh, je vais vous les donner à, 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 la, à la mitrailleuse on et tue. vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, première chose, euh, les, les, une sorte de nouvelle extension des boutons, enfin des likes alors des, des, des petits boutons likes sur lesquels on appuie pour dire qu'on aime bien quelque chose sur Facebook euh, qui pourraient devenir à l'avenir euh, des pubs mais c'est un petit peu plus vicieux que, que ce qu'on pourrait comprendre euh, comme ça, c'est que si vous par, par exemple euh, Cédric va, euh, est en train de marcher dans la rue, il va au McDo et <rire> Et il se prend un Big Mac et il, il check-in euh, sur Facebook en disant Waouh, ouais, j'adore le McDo, pof, et je suis à tel McDo. Et ben là, McDo, euh, McDonald Corporation International, euh, voit ça depuis ses, ses bureaux euh, des États-Unis, avec leurs petits yeux, ils voient jusqu'en, jusqu'en France, et ils disent où Cédric a appuyé sur like, où il a fait un check-in ah. au McDonald's, euh, et ben on va payer Facebook pour que ce check-in ou ce like de Cédric soit transformé en pub qui ramène les gens qui cliquent dessus sur notre site. Oh la vache. Alors, ça pose énormément de questions parce que ça veut dire que... Alors, ce n'est pas encore activé. Hein, ne paniquez pas, ce n'est pas, euh, <rire> pas encore le cas. Vous pouvez continuer à aller chez McDo. Voilà, sans problème. Pour quelques temps encore. Euh, mais ça pose énormément de questions parce que ça veut dire que euh, McDo, paierait Facebook pour utiliser... Le contenu, entre guillemets, créé par Cédric Mmh. Euh, alors est-ce que c'est euh, Éthiquement, est-ce que c'est pas discutable est-ce que, C'est évidemment une, une puissance énorme Commercialement pour Facebook Puisque étant donné qu'ils ont transformé L'ensemble du web ou presque En bouton like euh, On peut imaginer que ça fonctionne pour quasiment tout quoi. Euh, Si vous dites que vous aimez un groupe euh, Qui joue près de chez vous Ou si vous dites que vous avez aimé Le dernier film de machin euh, Tout ça peut être transformé en pub et surtout, moi ce dont j'ai
1: peur, c'est que ça devienne une sorte de flood de spam permanent euh, pour... Enfin, euh, je sais pas, disons que si t'as 150 amis, que t'en as peut-être un tiers tous les jours qui like quelque chose, ça veut dire que tu vas avoir une cinquantaine de, 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 de boîtes de pub en fait. Hein.
0: Ben, c'est, disons que le, graphiquement, euh, ça grossit un tout petit peu, mais ce n'est pas foncièrement différent de ce qui apparaît déjà quand il aime quelque chose dans ton flux. C'est juste que oh, quand tu cliques dessus, ça, ça devient une pub, au lieu d'être, euh, ou alors il y a une petite pub en plus juste à côté, mais ça ne prend pas beaucoup plus de place mais ça, je comprends ça, ce que tu ça veux répond,
2: dire ça répond en fait à deux, deux volontés euh, à la fois des, des, des réseaux sociaux et des marketeurs qui s'y intéressent c'est un, arriver à faire entrer comme on dit les marques dans la conversation euh, et le seul moyen vraiment efficace de faire rentrer les marques dans la conversation, c'est de les faire rentrer dans le stream c'est mmh. à dire dans le flux des news de vos amis etc etc je vais faire l'expérience en direct facebook.com et on va regarder ce qu'il y a comme pub sur facebook.com euh, non c'est pas possible que j'ai rien. (rire) Eh bien si, j'ai pas de pub. Euh, Bah, Justement,
0: à à ce propos, il y a un un rapport qui vient de tomber qui dit que les pubs sur Facebook euh, génèrent deux fois moins de retours qu'ailleurs. Mais Donc oui, elles sont toutes pauvres. Ils quoi.
2: Mais elles sont, elles sont pas bonnes. C'est des, c'est des pubs de bas de gamme. C'est rarement mmh. de la pub de marque. C'est, c'est le genre de bandeau. Oui, vous êtes le millionième à venir sur. Non, arrêtez. <rire> soyez, soyez gentils avec nous. Euh, ou des trucs pour. Euh, soit c'est des, soit c'est des pubs pour des choses qui sont dans Facebook, c'est-à-dire des, des du social gaming, etc., etc. Mmh. Soit c'est des pubs, on va dire de, de bas étage, c'est-à-dire c'est des, des bannières pas terribles pour des services qu'on connaît pas, des choses qui sont pas d'une grande, grande, grande respectabilité. Alors que ce que Facebook vous voudrez c'est euh, qui est euh, ford dell apple euh, heinz euh, mcdo et les autres et ouais. c- pour cela, ce qui est intéressant, c'est justement d'arriver à rentrer dans le stream. Donc, c'est logique parce que faut rappeler un truc, Facebook, c'est un succès monstrueux en termes de nombre d'utilisateurs. On a un chiffre qui date d'aujourd'hui, tiens. En France, il y a 20 millions d'utilisateurs réguliers de Facebook. <rire> non, mais c'est, c'est presque un tiers de la population française. Oui. Et euh, Mais pour autant, Facebook gagne pas grand-chose. Facebook gagne pas d'argent. Enfin, Si Facebook, en ce moment, gagne entre 2 et 4 dollars par an et par utilisateur, c'est le bout du monde. Et c'est rien oui. à comparer à, à un Apple ou un Google. Enfin, on ne parle pas du tout de la même chose. Ils vont oui, gagner, je pense,
0: 2 à 3 milliards dans l'année qui vient. Et c'est clairement pas assez et leur, leur potentiel est énorme mais il est effectivement à transformer parce que pour le moment ce n'est pas encore le cas mais euh, toi Danny si tu mets ta casquette de marqueteux euh, dessus je ne sais pas si tu as vraiment le droit de parler de, de ce genre de détails, je ne te demande pas la, la, la stratégie de ta société mais juste euh, la date du début de la campagne <rire> <rire> non, plus simplement euh, quel est le, le regard à ton avis que portent les, les marqueteux euh, du monde entier sur Facebook et pourquoi est-ce que c'est un outil qui n'est pas aussi euh, 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 Utiliser que euh, d'autres outils, même sur le web, euh, comme le dit Cédric. Bah...
1: En fait, c'est, euh, je crois que c'était Cédric qui l'avait, qui l'avait mentionné. En fait, le, le taux de conversion est beaucoup, beaucoup plus faible que par les autres types de euh, de, de publicité sur Internet. Mmh, donc, par exemple, d'accord. des bannières sur des sites spécialisés, sur des sites d'affiliation, euh, des moteurs de, de recherche, etc. Ça va générer euh, un trafic qui va se convertir beaucoup plus facilement que sur Facebook. Et donc, c'est là, en fait, le real challenge de Facebook, à mon avis. Mmh. C'est comment est-ce qu'ils peuvent convertir ce trafic-là en ont un apport d'argent et un retour sur investissement pour les sociétés qui veulent avoir plus qu'une euh, page euh, une page statique sur Facebook ouais. les... Et, euh, les voilà ouais les... pardon t'as fini oui, vas-y, vas-y. Euh,
0: c'est, c'est marrant, dans la chatroom, euh, MDT Damien dit, euh, mais il la place où la pub euh, C'est-à-dire, <rire> je ne sais pas s'il demande euh, où il place la pub dans la transformation des boutons like en question, dans le cas, auquel cas ça serait dans le stream, ou s'il demande carrément, mais où est la pub dans Facebook Parce que c'est vrai qu'on C'qui, est tellement. Ce qui, serait, euh,
2: ce qui serait assez parlant, parce qu'en fait, ouais, eh, c'est voilà. pour ça que la pub sur Facebook marche pas beaucoup. Un, on la c'est voit parce même pas. Il y en a pas beaucoup. Et deux, un, elle est souvent dans la colonne de droite. Et, euh, et on la voit pas et quand on la voit, elle n'est pas intéressante. Donc, mmh. moi, je me Mais souviens pas, la dernière fois, j'ai cliqué une pub sur Facebook. C'est, et je pense que c'est aussi,
1: c'est aussi ce qui fait, à mon avis, euh, ce qui rend Facebook un peu plus attractif qu'un hein, des 25 millions de sites où il y aura des pubs et des bandeaux partout. Parce qu'en fait, là, elle est relativement euh, peu visible et donc ça permet quand même d'avoir des pages et de, et de naviguer sur les, les, les différentes pages de Facebook sans être euh, spammé par, par ah, des publics les Il ouais. n'y a pas
0: que les pubs pour faire de l'argent euh, sur Internet et en particulier sur Facebook. Il y a aussi, par exemple, cette autre initiative dont je voulais parler, qui est les crédits Facebook euh, qui vont être rendus obligatoires pour toutes les applications. C'est-à-dire que ouais. si vous voulez faire des achats dans une application, euh, et ben vous serez bientôt obligé d'acheter des crédits Facebook et de faire vos achats dans cette application avec ces crédits virtuels. Euh, et on pense en particulier à tous les, les jeux sociaux qui ont énormément de succès évidemment euh, ceux de Zynga sont au premier rang mm-hmm. et les trucs comme Farmville, Cityville etc et euh, ce que ça veut dire c'est que si vous voulez acheter des choses dans ces jeux-là, euh, un mouton euh, doré ou des tables de la loi pour euh, faire euh, fructifier vos, votre système législatif dans on, CityVille. On sent l'expérience. Oui, je, je n'ai jamais joué à CityVille, mais bon, je suis sûr <rire> que ça marche comme ça. <rire> Moi, je ne euh, vais même pas y aller. <rire> mais ce que ça veut dire, c'est que vous devrez donc payer avec ces crédits virtuels euh, Facebook, ces crédits Facebook que vous aurez auparavant payés avec du vrai argent. Mmh. Le Truc dans toute cette histoire, c'est que évidemment quand vous achetez des, quand vous utilisez ces crédits virtuels, eh ben Facebook prend une partie de la somme, 30%. Euh, voilà, qui n'est pas négligeable, c'est 30% comme Apple sur la méthode Apple, euh, les transactions, <rire> les transactions bah sur pareil, la, hein. la, la, l'App Store. Euh, et évidemment, c'est absolument énorme parce que ces transactions représentent une grosse, 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 grosse somme euh, tous les jours et ça représenterait une manne non négligeable pour Facebook et donc comme je le disais d'ici quelques temps je me souviens plus de la date exacte mais d'ici quelques temps euh, toutes Premier les transactions juillet. sur Facebook voilà toutes les transactions sur Facebook fonctionneront, fonctionneront de cette manière vous pourrez plus payer uniquement avec votre crédit euh, votre crédit card votre carte de crédit euh, c'est énorme le, c'est
2: mais je ne sais pas si c'est monstrueux, c'est, c'est, c'est un échange vraiment entre Facebook et les développeurs d'applications. Facebook dit « on vous drive énormément d'audience » parce qu'évidemment, une audience comme Facebook, ça existe nulle part ailleurs. En échange de quoi bah, Si vous faites de l'in-game purchase et tout ça, tout ça, vous passez par notre système à nous. C'est exactement ce qu'Apple est en train de faire à la presse, par exemple euh, en disant euh, si vous voulez euh, vendre des abonnements ou même juste laisser l'accès gratuit euh, à, à, des, à des magazines ou etc., etc. dans votre application à vos abonnés, et eh ben non, je suis désolé, l'abonnement il doit passer par nous et c'est 30 points. Voilà.
0: Bah, c'est... Non, moi je disais c'est énorme dans le sens où ça représente énormément d'argent. Euh, ah bah, il ris- il risque que... vite de gagner plus d'argent avec ça qu'avec la pub. Hein. Ah bah voilà, on est... c'est ce que je voulais Très dire. Très clairement. Donc, est-ce que vous avez,
1: est-ce que vous avez une idée de, de combien Farmville, par exemple, rapporte Moi, j'en, j'en ai aucune idée. De, donc, je le, sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais combien de gens payent
2: Le chiffre d'affaires de Zynga serait aujourd'hui supérieur à celui de Facebook.
1: Ah oui, d'accord. Ah
2: bah oui, tout à coup ça... <rire> ouais, donc effectivement, ils, euh,
1: je pense qu'ils vont pas se faire des amis chez Zinga avec ce genre de choses. Ah mais ils ont déjà eu cette ils discussion. Ils ont déjà négocié les, gars, les, il a, les choses.
2: Ouais. Il y a six mois, neuf mois, parce que zinga avait quand même menacé, ils avaient pas que menacé d'ailleurs, ils avaient sorti Farmville de Facebook. Tout à coup, tu pouvais aller sur farmville.com, je crois, pour jouer directement à Farmville. Et c'était au moment où ils négociaient, ou Facebook négociait avec eux en disant bon les gars, c'est sympa, mais si vous pouviez utiliser les Facebook Crédit, ça nous aiderait beaucoup. <rire> Et, zinga... <rire> Et Zinga leur a dit, ouais, vous êtes mignons, mais enfin quand même 30 points c'est, c'est un peu cher pour nous parce que entre entre Zinga et Facebook on se demande qui apporte de l'audience à l'autre quoi euh, donc euh, et bon finalement Zinga est rentré dans le rang ils utilisent maintenant aussi les Facebook Credits mais je crois qu'ils gardent une présence en dehors de Facebook bref ils se sont arrangés euh, à, à mais, mon euh, avis
0: il n'est pas totalement impossible que Zinga ait eu un taux préférentiel euh... c'est,
2: c'est ce que tout le monde se demande bon
0: ouais. mmh. oh bah c'est clair c'est et sûr ça on ne le saura jamais mais en tout cas si, si, euh...
2: ça sortira un jour dans ah. Tech comme tout oui
0: peut-être euh, et donc, dernière chose euh, sur Facebook, c'est que, a priori, euh, la, l'IPO, donc l'entrée en bourse de Facebook, serait programmée pour avril 2012, euh, sachant que la dernière euh, valuation, la valeur théorique de Facebook était de 50 milliards. On en a parlé la dernière fois, c'était euh, absolument énorme. Non, c'est
2: fini maintenant, c'est 100
0: ah, ça y est, donc c'est 70. C'est... Non, mais ça augmente de 70, 10 toutes les oui. semaines,
2: donc c'est absolument <rire> grotesque. Moi, j'ai vu quand même une note d'analyse qui dit, euh, en fait, la seule question qu'il faut se poser sérieusement, c'est lequel de Facebook ou d'Apple dépassera le premier une valorisation de 1000 milliards de dollars Et là, on dit euh, <rire> alors, comment vous faites pour taper ça en vous masturbant Enfin, euh, il faut être sérieux à un moment, 1000 milliards de dollars. Mais alors,
0: est-ce que, est-ce que tu fais partie des gens qui, euh, qui sont un petit peu sceptiques euh, par rapport qui disent que c'est une ça... sorte de bulle et que Facebook, en fait, c'est, euh, c'est du vent euh, et que n'est pas... C'est pas du
2: vent. Facebook, mmh. aujourd'hui, c'est comme Google avant qu'ils, qu'ils inventent les, les AdWords. Mmh. C'est-à-dire c'est une société qui a un super service. Euh, c'est très intéressant. Ça draine une audience monstrueuse. Mais il faut, il faut se le dire clairement, ils n'ont pas encore vraiment trouvé le, le, les détails de leur, de leur modèle économique. Euh, quand ils l'auront trouvé... Ça risque d'être huge, amazing, extraordinary, euh, et euh, ils font tout pour. Ils ont beaucoup d'argent. Là, ils ont quand même levé énormément d'argent. C'est presque comme si un produit en bourse. Ils ont été chercher l'argent d'investisseurs au travers de Goldman Sachs, qui finalement a décidé de n'ouvrir ça qu'à des investisseurs étrangers pour éviter d'aller en prison s'il y a un problème avec Facebook aux États-Unis. Euh, mais euh, donc tout ça est quand même pas. Euh, c'est un peu curieux. C'est des trucs qui sont destinés à payer les fondateurs et à leur racheter leurs actions. Et n- normalement, c'est un truc qu'on fait au travers d'une introduction en bourse. Maintenant, ça, oui. ils peuvent le faire après. Mais ça, voilà, bon, c'est pas pas assez limpide, mais. mais euh, Non, je je comprends bien. J'attends le modèle de Facebook.
0: Voilà, non, mais c'est ça, mais je veux dire, euh, certes. Euh, je veux dire il y a deux camps et, et il y a beaucoup de gens qui disent oui mais voilà Facebook il n'y a pas de modèle c'est un peu du vent et ces machins et ces trucs et moi j'ai tendance à dire oui il y a énormément de boîtes qui sont euh, qui grossissent comme ça en, 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 sans avoir un vrai modèle économique euh, viable mais Facebook est quand même un petit peu à part je veux dire ils ont un potentiel tellement énorme et une part de marché sur ce, ce marché qui existe et pour lesquels les besoins sont réels euh, le marché des réseaux sociaux une part mmh. de marché tellement énorme. Et ils ont tout fait tellement bien depuis un an et demi ou deux ans qu'il me paraît un petit peu euh, 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 comment dire rapide de dire, oui, mais non, Facebook, euh, c'est euh, un moi, potentiel et p- rien d'autre.
2: Je ne dis pas que c'est du vent. Je dis juste que tant qu'ils n'auront pas réalisé ce potentiel, bah, ça restera juste un potentiel. Et oui. surtout, sans, sans aller chercher très loin, moi, j'ai en mémoire... Souvenez-vous de MySpace MySpace, il y a quatre ou cinq mais... ans, on me dit, il y a quatre ans, on me disait non non mais MySpace, comme on dit en anglais, c'est too big to fail, c'est trop gros pour échouer. MySpace aujourd'hui, c'est un fantôme, hein. c'est, c'est sûr. il reste un peu d'audience, mais ils ont viré les trois quarts, enfin de, les deux tiers ou les trois quarts de leur La troupe, moitié en fin, de vont... euh, Ouais, la
0: moitié.
2: Ouais, ça fait deux fois. Je crois que ça fait deux fois la moitié, <rire> donc au bout d'un moment, ça fait les trois quarts et, euh, et ils vont vraiment pas bien. Euh, donc euh, on peut et surtout et ça c'est un truc cyclique sur Internet, il faut jamais oublier que avant Google, il y avait autre chose. Avant Google, il y avait Alta Vista. Alta Vista, too big to fail. Tiens, au revoir Alta Vista. Euh, après Google, il y aura peut-être quelque chose. Après Facebook, il y aura de toute façon quelque chose.
0: Moi, j'aurais tendance à penser que tu as raison, si ce n'est qu'à euh, la tête de Facebook, bah, il y fait a... fait l'école
2: du Quai d'Orsay, toi. C'est ouais, possible, <rire> grande diplomatie. J'aurais tendance à penser que tu aurais raison.
0: Si ce n'est qu'à euh, la tête de, de Facebook il y a Mark Zuckerberg Qui comme je disais a pris toutes les bonnes décisions depuis deux ans Parce que justement, enfin, j'en parle souvent dans cette émission Mais euh, il y a deux ans Facebook était un petit peu sur la voie de sortie Ils étaient à Esbin, euh, Twitter était le gros machin qui, euh, qui montait et qui arrivait D'ailleurs entre parenthèses ils ont 200 millions de comptes euh, créés euh, Twitter Donc c'est pas négligeable du tout Ils ont, vraiment... ils ont 200
2: millions de comptes actifs ils Actif. ont plus, de, plus de 240 ouais. millions de comptes créés euh.
0: Et, 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 et Facebook, aujourd'hui, est très clairement le premier. Je veux dire, ils a, ils, enfin, ils ont, ils ont, ze, grâce à Zuckerberg, précisément, euh, ils ont fait absolument tout ce qu'ils devaient faire pour rester euh, sur le devant de la scène, et parfois en prenant des décisions qui n'étaient pas vraiment populaires. Donc, je me dis, ce n'est pas juste qu'ils sont too big to fail, c'est qu'ils ont aussi pris toutes les bonnes décisions quand il fallait. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à penser qu'on... On ne va pas voir un concurrent d'ici, évidemment, d'ici. si on voit 10 ans, tout peut, peut changer. Mais sur les 5 prochaines années, euh, moi, ma, je ne suis absolument pas euh, un, un analyste ni quoi que ce soit du genre. Mais je dirais, au tu, début, tu sous-estimes. acheter euh, Facebook, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Quitte à revendre genre euh, 6 mois ou un an plus tard pour faire une petite plus-value. Euh, sur 5 ans, on a peu de visibilité, mais... Danny, à,
1: à mon SP. avis il y, aura, il y aura de toute façon l'effet de mode au début de toute façon mmh. comme euh, souvent pendant une, euh, une introduction en bourse où euh, la première semaine ça va monter euh, ça va monter Bien beaucoup sûr. et ensuite euh, une fois l'effet de mode passé ça va se calmer un peu et ensuite ça dépendra effectivement des résultats de la boîte, mmh. des actions euh, entreprises par Zuckerberg et son équipe et euh, voilà là je, je, honnêtement je me fais pas trop de soucis pour l'instant en ce qui concerne Facebook comme tu l'as dit effectivement il, y a, il a pris beaucoup, beaucoup de bonnes décisions ces dernières années euh, et en parallèle, de toute façon, comme tu mentionnais Twitter, tu vois, j'ai pas l'impression non plus que Twitter ait trouvé une voie pour devenir extrêmement profitable et capitaliser sur ses 200 millions d'utilisateurs. Mmh. Donc, c'est un Il peu faut... le même problème euh, auquel ils vont devoir faire face, tôt ou tard.
2: Il faut pas oublier qu'il y a une différence absolument fondamentale. On n'arrête pas de comparer, évidemment, Facebook à Google, à Apple. Il y a une énorme différence entre les trois, c'est que Google et Apple ont une richesse qui est basée sur leurs produits. La seule richesse de Facebook, c'est ses utilisateurs. C'est même pas le service. Si les utilisateurs partent pour aller ailleurs, il n'y a plus de Facebook. Même mm. le, le produit ne vaut rien tout seul. Le produit de Google, il vaut le produit d'Apple, je vous en parle même pas. Euh, mais, mais... Euh, c'est, et il y a de toute façon un effet d'entraînement. Vous allez là où sont vos amis. Oui, euh, mais dans les... c'est, c'est exactement ce qui est arrivé à MySpace.
1: Vas-y, Damien. Et c'est aussi, c'est aussi le, le risque de tout réseau social mais en contrepartie, Facebook est devenu tellement gros que le fait de quitter Facebook, ça représente... Euh... Disons un, un risque ou un, un, un investissement euh, euh, personnel assez grand Puisqu'on se coupe, euh, on prend le risque de se couper de pas mal de, d'amis, de relations, etc Donc c'est plus plus Facebook va devenir gros à mon avis Plus ça va être difficile pour un utilisateur lambda de quitter Facebook À moins qu'il y ait un produit révolutionnaire à côté Mais exactement, ouais. la, la vraie
0: richesse de Facebook, c'est pas vraiment le produit C'est encore plus immatériel que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que la vraie richesse de Facebook, c'est le social graph, le, 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 la carte sociale de ses utilisateurs. Et à mon avis, ils ont atteint une taille critique où tout le monde est dessus et les gens n'ont pas envie de, d'aller sur un autre service pour recréer ces relations. Ce qu'on appelle le Bien social sûr. graph, c'est les, 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 toutes ces relations que vous avez établies avec tous vos amis, vous avez dit à Facebook... Un tel c'est mon ami, un tel c'est mon ami, truc je l'aime bien, truc je l'aime pas trop. Euh, moi j'aime tel et tel et tel machin. J'ai mis mes photos, j'ai mis. Et il y a tellement de relations qui sont établies sur Facebook que euh, aller ailleurs est un vrai investissement, est un vrai, euh, une vraie euh, 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 étape à dépasser si on veut aller ailleurs que sur Facebook. Évidemment ça peut arriver, tout peut arriver, mais Là, c'est leur vraie richesse et ils sont aujourd'hui les gardiens de notre social graph et c'est là que, que, que réside leur vrai potentiel. Parce que tu dis euh, Cédric que euh, Google ou, ou Apple ont des, une, des produits qui ont une valeur, mais si demain, il euh, y a une autre société, euh, je ne sais pas moi Dell ou HP ou qui que ce soit qui sort un, un iPod qui est mieux que l'iPod, bon, on n'en a pas encore vu vraiment, mais s'il y en a si, un si, qui on sort, en a vu, ça s'appelle Zune. Non, par exemple non mais je veux dire, il est pas. Oui mais je veux dire, il y en a pas qui ont vraiment réussi à mordre sur la. Ah non, de... non, non non Chez Apple, Personne n'a
2: mais... dit que c'était le meilleur produit qui gagnait tous les
0: coups. Hein. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est encore plus facile de. Ce que je voulais, ce, ce à quoi je, j'arrivais, c'est que il est plus facile d'acheter un autre lecteur MP3 qu'un iPod que de partir de Facebook et reconstruire tout son social graph ailleurs. Absolument. Clairement.
1: on est beaucoup moins attaché de toute façon émotionnellement à, à un iPhone à un iPod euh, ou à l'utilisation de Google que, euh, qu'à ses amis ou à sa famille Oh, ça va ça, de soi euh, oui, ça bon. <rire> l'iPad <rire> 2 qui sera annoncé demain Absolument.
2: puisque you, you heard it here first il y a une question dans la, la chatroom Bobo85 qui dit quid de diaspora et eh bien euh, faut enquêter là, non diaspora c'est ce, ce projet de réseau social plus ouvert, distribué etc, etc. très intéressant, euh, il ils ont ouvert, ils ont fait, comme on dit, un soft launch où on peut aller s'ouvrir des comptes. Euh, évidemment, le produit n'a rien à voir en termes de développement avec, euh, avec là où Facebook en est aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est intéressant. Ce qui est rigolo, c'est que même Zuckerberg leur a donné de l'argent pour les aider.
0: C'est vrai. Bon, on passe à autre chose. Euh, Sony a fait une grande soirée. Euh, pleine de paillettes Et de danseuses Et de non je sais pas j'y étais pas Et je sais pas hein s'il y avait des danseuses euh, Mais en tout cas c'était une grande soirée Pour annoncer la sortie Enfin pas la sortie Mais les premières de... Le... voilà Ils ont annoncé l'annonce De la nouvelle console portable Qui sortira bientôt pour on ne sait pas combien, euh, mais qui est quand même euh, technologiquement très avancé. Alors c'est la, la rumeur dont on entendait parler, c'était la fameuse PSP2 qui finalement mm-hmm. ne s'appelle pas PSP2 mais NGP pour Next Generation si, elle Portable. S'appelle, elle
2: s'appelle PSP NGP pour Next Generation Portable. C'est le c'est le nom de code. Je ne sais pas pourquoi ils sont oui. mis sur NG. Enfin peu importe. Euh, c'est mais Japonais ils l'ont présenté, Ce qui est étrange, tout. c'est
0: qu'ils l'ont présenté en tant que NGP. Ils n'ont pas dit. Euh, c'est le. Si, le, si, le si, ils ont dit code. c'est le nom de code. Ah D'accord. si si
2: je... oh là là c'est... Et c'est... il y avait même des, des dans les communiqués de presse des mots en japonais remis en romanji, en caractère romain, et ça donnait potable entertainment tout ça <rire> des, choses, des choses de ce genre c'est euh, euh... donc
0: <rire> le, le, l'entertainment potable, c'est pas mal.
2: Portable, hein, portable. <rire> le, le R en japonais, c'est un, c'est un faux ami. Euh, non, elle a l'air formidable parce que c'est vrai que technologiquement, ils n'ont pas le choix. Hein. Il faut qu'ils fra- frappent ouais. un grand coup en termes de technologie et de qualité des jeux et de puissance et d'usage et de portabilité et tout pour que ça marche. Parce que euh, la concurrence est très forte. Un hein, du côté de Nintendo qui lui lance le 25 mars sa, sa 3DS hein, qu'on a eu dans les mains, qui est, qui est intéressante. Et, euh, et puis de l'autre côté, il y a les smartphones, les mobiles, les tablettes, etc. Alors ok, c'est pas... C'est sûr que ça
0: va de tous les côtés.
2: C'est pas les mêmes jeux, ça n'a pas la même richesse, etc. Mais à un moment, la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un deuxième truc dans la poche mmh.
0: et Alors euh, faisons si... saliver les, les, les geeks avant de mmh. partir dans l'analyse. Euh, donc cette euh, PlayStation Portable 2 aura un processeur quad-core, ouais. euh, un écran de 5 pouces OLED, donc, Huge. grosse qualité.
2: 960 euh, sur 544, cest quasiment... Ouais.
0: Enfin, euh, c'est une bonne grosse résolution.
1: Et le double de la PSP. Euh, le, ouais, en nombre de Absolument. pixels, ça fait
0: 4 fois plus que la PSP ouais. 1. Euh, première du nom, ouais. qui avait déjà un très bel écran. Euh, deux joysticks analogiques, mais des vrais petits joysticks. Mm-hmm. Euh, la 3G intégrée, le Wi-Fi intégré, GPS, euh, accéléromètre, gyroscope, euh, les mêmes que dans la PlayStation Move. Un compas, mm-hmm. euh, des caméras à l'avant et à l'arrière. Euh, et un, un, un truc encore plus innovant, tout ça, c'est, c'est un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui réuni dans une même machine, mais mm-hmm. encore plus innovant, un, un dos euh, tactile. C'est-à-dire que vous pouvez euh, toucher, bon, bah, tout simplement, le dos de la machine est tactile. Donc, C'est-à-dire ensuite, que l'écran sera...
2: lui-même est tactile et, voilà. d- et l'arrière de la console a un, pad, un grand pad tactile qui fait d'ailleurs à peu près la taille de l'écran. Euh, ce qui et... veut dire que ça, ça va permettre de contrôler des choses
0: qui se passent à l'écran sans, euh, bah, sans mettre ses doigts dessus, quoi. Voilà, comme dit euh, Asylum 1, euh, on peut lui gratter le dos. Euh, mmh. <rire> et euh, autre chose intéressante, il n'y a plus d'UMD, donc les petits disques qu'on mettait dans la PlayStation Portable première du nom, ouais. et ça sera une sorte de carte, euh, de carte SD euh, qui, sur laquelle... On ne sait pas très bien si ça sera uniquement téléchargeable ou s'ils vendront les cartes, ou si euh, euh, les cartes seront là pour stocker des trucs. qui sont... Enfin bref, on ne sait pas très bien, mais ils ont présenté des jeux euh, qui ont l'air vraiment... Enfin, bah, au attends, niveau de la, Killzone, zone, c'est la PS3, quoi. Quoi, quoi. Hein, c'est presque zone Uncharted.
2: Uncharted, oui, qui est. Les gros blockbusters de la PS3. C'est oui. ce qu'a dit euh, Kazira, et, hein, le, le patron de Sony Entertainment sur scène. Il a dit, attendez, mais nous, le but, c'est juste d'emporter, en gros, votre PS3 dans la poche, quoi. Oui. C'est d'avoir, de, de proposer des expériences seamless, comme on dit en anglais. Je sais pas, c'est intraduisible en français. Euh, c'est-à-dire que vous commencez Fluide. un jeu sur votre console de salon. Pardon, c'est quoi ta travail Fluide, non Ouais, c'est, enfin sans, sans frontières, sans, sans qu'il y ait un saut d'un, d'un ouais. truc à l'autre, vous commencez un jeu sur la console de salon, vous le continuez avec la console de poche. Et ça forcément, oui, on a envie de voir. C'est
1: clair. Moi, et... moi la question que j'aurais là-dessus, c'est, euh, elle a l'air très bien, euh, combien d'autonomie ah, <rire> C'est ah, surtout ah, ça moi, qui me fait peur, parce que déjà la 3DS, elle n'a pas une autonomie fantastique. et euh, beaucoup, Attention, beaucoup
2: personne ne l'a testé en vrai encore.
1: Ouais. En plus. Donc, l'autonomie. La donc, console, très, très si, très on, y a, de... on y a tous
2: joué il y a deux semaines, mais... Oui, je enfin, je
1: on y a savoir, tous joué, euh, parle
0: pour toi. Hein. Moi et 200 amis de la presse généraliste <rire> et spécialisée française. Euh, effectivement, elle sera disponible donc et... euh, pour le, le, la, la, la période de Noël de cette année. Oui, pardon, mm-hmm. fini, Dani.
1: En fait, moi... Le... Le souci que j'aurais, donc, bon, à part l'autonomie que personne ne connaît, le souci que j'aurais, c'est j'ai peur que ce soit ben un peu trop seamless et que ce soit exactement la même expérience qu'on aurait donc sur la PSP euh, que euh, sur la PS3. Et finalement, euh, ce sera euh, les mêmes jeux, euh, la même non, ambiance que... et que ce sera des titres juste... Pense... Euh, oui
2: je pense pas parce que là, il y a le tactile, il y a le GPS. Euh, bon, la 3G, c'est pour de la connectivité. Mais ça, ça va quand même, quand même ouvrir des possibilités de, de jeux vraiment, vraiment différentes. Euh, S'ils si euh, en tirent
1: partie, oui, ça peut, ça peut être intéressant.
2: Il faut que les développeurs en tirent parti et c'est c'est pas facile, facile.
0: Est-ce que, bah, toi qui l'as testé alors, Cédric, euh, quelles sont tes premières impressions sur la bête
2: ah, pas Sur la PSP ou la 3DS <rire> Parce que le PSP, je l'ai pas testé, hein, je te mets à l'aise ah, tout de suite. Elle a juste été montrée à Tokyo, Ah, mais ici. je me
0: demandais si tu n'étais pas à Tokyo.
2: Ah, mais non, 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 non. Ah, était, d'accord. non, non toute la presse européenne a été euh, charterisée et emmenée à, à Amsterdam il y, y a deux semaines pour une journée, pour, pour la Ah conférence oui, pour la 3DS. De... Voilà, pour la 3DS. Ah, d'accord. Ah oui, non, 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 non. <rire> non on n'est pas parti à Tokyo juste pour la conf. Oh, euh, mais euh, la, la 3DS, pas mal. Vraiment. Euh, bon, la 3D sans lunettes, tout ça, ça, ça marche bien, mais il y, a encore de, il y a encore plein de questions parce que, par exemple, ils ont fait le choix qu'on puisse switcher la 3D et la repasser en 2D avec une petite réglette pour pour régler la profondeur de l'effet de relief, mais ça veut dire qu'il faut que les, que les jeux fonctionnent en 2D, du coup intégrer vraiment la 3D dans le gameplay ça va pas forcément être évident à tous les coups pour les développeurs. Euh, pour l'instant, on n'a pas vu énormément de jeux, il y en aura 15 au lancement et une quinzaine d'autres dans les deux mois suivants, mais euh, voilà, il il va falloir attendre en gros à la fin de cette oui. année pour se faire une idée. Mais je, je dis toujours ça avec énormément de prudence parce que moi, je me souviens la première fois où j'ai eu une déesse, la première dans les mains. On s'est, on s'est tous regardés en disant Mais qu'est-ce que. C'est... Enfin, non, c'est <rire> intéressant. Enfin, il y a deux écrans. Ah ouais, d'accord. Il y en a un, il est tactile avec un stylet. Ok et euh, mais, mais ça sert à quoi deux écrans mais qu'est-ce qu'on va faire avec mais ils sont sûrs mais pourquoi ils font ça mais ça va jamais marcher et euh, le, la suite nous a un peu euh, voilà bon ouais. de, de euh, toute façon
1: comme, comme d'habitude avec avec Nintendo en général c'est les jeux développés par Nintendo sont totalement excellents et incroyables et ceux des autres éditeurs sont en général euh, rarement du même niveau
2: le, tru- le truc, parlant, c'est quand on a découvert la 3DS, c'est-à-dire à l'E3 l'année dernière à Los Angeles en juin, euh, on pouvait, il y avait juste, il y avait quelques démos pas vraiment, il y avait des petits trucs pas jouables, enfin. Et puis des choses, des images qui tournaient, tout ça. Et, euh, moi, le truc que j'ai le plus kiffé, c'était, euh, c'est, c'est, bête, hein, c'était Mario Kart. Moi, on m'a mis Mario Kart dans les mains et tout à coup, j'avais un sourire d'enfant de 8 ans en disant ah, « Ah, génial ah, C'est trop beau euh, !» Et voilà et donc, de fait, euh, Nintendo, sait bien que c'est dans les, les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Euh, maintenant, il y-, y a peut-être une limite à ça. C'est-à-dire, il va y avoir un store en ligne où on pourra racheter tous les anciens jeux, etc. etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont racheter pour la quatrième fois Super Mario Bros <rire> ou la cinquième fois. Euh, mais, euh, mais moi, je ne me moque pas du tout parce qu'on ne sait jamais ça peut marcher. Vraiment. Mm.
0: Alors, En conclusion euh, de, ce petit, de cette petite partie, que ce soit pour la PSP2 qui a l'air euh, intéressante et vraiment Sony va à fond euh, vers les gamers sérieux et les hardcore gamers et pas euh, les gamins qui achètent la, la DS euh, ou pour la, DS, pour la 3DS, est-ce que vous, vous, vous seriez prêt à vous trimballer une deuxième machine en plus de votre téléphone euh, spécif- spécifiquement pour jouer
2: <rire> Il faut que ça le mérite. Vraiment. Mmh. Euh, moi, je vois maintenant les limites du jeu sur 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 iPhone et sur tablette, c'est-à-dire que c'est souvent des choses un peu courtes. Il y a des trucs que j'ai adoré. Hein. Mmh. Euh, Plants vs Zombies, j'ai adoré, enfin oh, Exceptionnel, oui. Exceptionnel. Ouais, mais finalement pas long, quoi.
0: Mmh. V- vite
2: fini quoi c'est pas cher ok super c'est 5 euros et puis bah c'est vite terminé alors que forcément la richesse qu'on a avec un, un zelda ou la, la rejouabilité quasi infinie qu'on a avec un mario Kart ou même un mario la richesse des mondes etc, etc. C'est, c'est ça ils le disent d'ailleurs très bien ils disent non mais on, on, a, on a tout à fait intégré le fait que il va falloir que le consommateur comprenne très très clairement et de manière absolument transparente pourquoi il paye un jeu 40 ou 45 euros au lieu d'un jeu à 5 euros et il va co- falloir que le consommateurs, que le joueur comprenne bien que c'est pas du tout la même chose, et c'est pas juste en lui disant que ça va arriver, il faut qu'il le
0: découvre lui-même
2: et qu'il comprenne mais
0: euh, alors donc, donc toi tu dis si, enfin reste à voir mais c'est pas impossible quoi
2: ah mais bien sûr, ouais tout ouais, à fait, D'accord. mais je pense quand même que cette génération là des, des consoles portables, les deux sont un peu la, la dernière chance quoi et mmh. d'ailleurs, ce, alors il y a, y a deux démarches. Chez Nintendo, les vrais jeux, les grands jeux se vendront euh, sur cartouche, en magasin, tout ça. Et il y aura aussi évidemment un store en ligne pour aller racheter des anciens jeux ou des plus petits jeux. Chez Sony, euh, ils ont fait le choix de ne pas faire de choix, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qu'on pourra mmh. acheter en ligne, mais qu'on pourra aussi acheter, si j'ai bien compris, pour euh, son téléphone ou sa tablette Android oui alors, alors il y a la, dans, l'histoire dans de la versions, PlayStation
0: euh... Suite euh, voilà. qui fait une sorte de système euh, intégré à différents téléphones euh, enfin en, premi- en premier premier euh, premier d'entre eux le Sony Ericsson Xperia oui. Play on verra euh, dans quelques semaines ouais. Voilà, qui serait une sorte de système Playstation mais pas vraiment la Playstation Portable mais qui serait une sorte de système de jeu genre Playstation Portable première du nom mais mm-hmm. euh, pour les téléphones et qui serait lié à la Playstation Portable 2 et à la Playstation 3 et enfin bon c'est un peu nébuleux. ça ça
2: s'appelle même. faire fleurir son écosystème oui
0: euh, c'est, non, mais c'est intelligent euh, en même temps hein. c'est, bien c'est, sûr. c'est partout hein, donc c'est euh...
2: comme quand Sony lance ils viennent de lancer Music Unlimited sur Curiosity qui est leur magasin en ligne mais là, pour le coup, de contenu, de musique. Et, et euh, tout à coup, c'est un service de musique que vous allez par- pouvoir faire tourner sur la PlayStation, sur le Blu-ray de Sony, sur, le, sur tous les PC de Sony et les autres. Euh, en gros, sur tous les appareils Sony, jusqu'à euh, certains appareils photos, si j'ai bien compris. Ouais, mais et, les parents euh, ont acheté
0: une télé et il y a Curiosity dessus. Ouais.
2: Tadam Ils ont donc acheté une Sony.
0: Voilà. Euh, Dany, euh, pour conclure, euh, sur les, la PlayStation et la 3DS, tu serais prêt à te trimballer avec une une console portable en plus de ton téléphone
1: Euh, Oui, si les softs euh, sont assez intéressants. Donc si vraiment euh, ça apporte quelque chose de plus par rapport à ces mini-jeux qu'on peut trouver effectivement sur sur les téléphones portables, euh, sans que ce soit une repompe euh, totale de ce qui existe sur les consoles de salon. Ouais, moi je je pense que ça vaudrait le coup.
2: Ouais, mais quand même zone dans la poche, ça arrache quoi. J'ai pas été
1: super super fan du euh, des des versions euh, des versions PlayStation de salon mais effectivement oui c'est ça doit être techniquement impressionnant. Maintenant ce qu'il faut c'est que la profondeur de jeu suive derrière euh, et euh, et bénéficier effectivement euh, du double écran tactile euh, et tous les ajouts de la la PSP, de la NGP ou euh, de la 3DS.
0: On verra ça dans quelques mois. Euh, info suivante sur Apple, ou plutôt rumeur suivante, devrais-je dire. Euh, le fameux il y NFC. Il n'y a pas d'info sur Apple, ça <rire> n'existe pas. C'est soit il y a eu une conférence de presse, et là il y a une info, soit, soit c'est des rumeurs. C'est...
2: Soit c'est des rumeurs, soit c'est Magical et Revolutionary
0: Voilà euh, Et donc en l'occurrence c'est Rumeur, c'est pas encore Magical et Revolutionary, ça risque de le devenir bientôt mais la rumeur qui a fait le tour du net euh, 60 fois la semaine dernière, c'était le fameux NFC, le Near Field Communication En gros c'est votre passe Navigo, pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas parisiens c'est euh, une carte euh, qui vous permet de euh, valider votre titre de transport en passant la carte sur le capteur, euh, c'est comme une sur... On
2: appelle ça une carte à puce sans contact.
0: Voilà, exactement. Et c'est un petit peu le le graal euh, du paiement, du règlement euh, de de ces dernières années. C'est-à-dire que ça permettrait d'avoir un portefeuille électronique qui vous permet de régler vos achats sans... Euh, contact sans euh, avoir besoin de taper un code, vous passez votre carte près du du capteur et euh, et voilà, vous avez payé votre truc. Et Apple a engagé des gens qui s'y connaissent dans ce domaine et donc euh, la toile entière spécule sur le fait que l'iPhone 5 et l'iPad 2 seraient équipés de ce système euh, pour différentes choses. euh, Les spéculations les plus folles euh, étant que Apple s'apprêterait à créer un système de paiement total, entier, mmh. euh, pour les achats euh, dans, dans, tous les, dans tous les commerces, dans la, les, les achats que vous réglez généralement, avec votre iPhone. En gros, vous avez un, un, votre compte iTunes euh, qui serait débité quand vous allez faire vos courses au monoprix parce que vous payez avec votre iPhone que vous passez sur le capteur. La
1: Alors, question, tout... c'est, c'est est-ce qu'ils vont prendre 30% au monoprix euh, parce que <rire> ça passe par iTunes <rire> Alors,
2: il y a, y, a, y a mille choses à dire. D'abord, d'abord regardez, faites silence. Vous entendez au loin nos amis japonais qui rigolent euh, parce que chez eux ça existe depuis longtemps. Vous achetez un truc dans le métro et à coup vous payez vos achats avec. Moi j'ai, 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 j'ai une carte à mon nom. Il vous imprime votre nom dessus comme ça on vous la rapporte si vous la perdez. C'est mignon. Euh, et, et je me suis fait couper les cheveux avec. Enfin j'ai tout fait avec. Et, et voilà donc ça existe déjà et eux les mettent directement dans le téléphone. Donc on n'en parle plus. Moi, j'ai un seul problème avec ça, c'est qui, enfin, du côté des commerçants. Oui, d'abord, il y a l'histoire des 30 points. J'espère qu'ils pensent pas quand même, qu'ils vont prendre 30 points sur, sur le commerce mondial, euh, sur le commerce de non détail. Mais du coup,
0: les, les pâtes que tu achètes chez Aide l'Épicier, elles sont Magical et Revolutionary aussi, ah, avec les 30%. Ah, d'accord
2: et c'est elles ça. sont tactiles euh, et, euh, et l'autre problème c'est que si vous êtes euh, commerçant ou même euh, réseau bancaire etc etc vous allez vraiment déployer un système de paiement chez les commerçants qui marchera que avec des appareils Apple non attendez à un moment il faut arrêter euh, c'est pas très sérieux parce que c'est, Apple c'est beaucoup de ventes et beaucoup de bénéfices mais c'est pas la majorité du marché euh, donc euh, non. et puis de toute façon il euh, y, y aura une résistance monstrueuse c'est celle des banques parce que Évidemment. l'argent d'ordinaire ça passe par les banques Et en même temps, je je, je, me suis mis à réfléchir, si Apple demain ouvrait une banque, est-ce que vraiment j'irais y mettre mon compte Euh... (rire) Euh...
0: Est-ce que tu aurais une raison pour ne pas y mettre ton compte chez Apple Euh,
2: Oui, bien sûr. Euh, bah, Enfin, plus qu'ailleurs, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est, ouais, c'est pester le choléra, là. C'est, euh, <rire> mais enfin, en tout cas, je sais que je pour, on pourrait probablement trouver des services moins chers. <rire> c'est possible, oui. C'est fort possible. Donc, bah, je pense que le NFC, s'il l'intègre dès maintenant, va d'abord servir à faire du transfert de données. Euh, c'est vrai qu'il y a des trucs qui manquent. C'est-à-dire que euh, il y a des choses que les, les standards réseaux qu'on a aujourd'hui, le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3G, etc., remplissent pas comme besoin. Le truc tout bête de « j'ai un iPhone dans la poche, t'as un iPhone dans la poche, on veut s'échanger un contact ». Euh, soit je veux te filer ma carte de visite ou un truc comme ça, c'est vrai que si on pouvait euh, je sais pas faire bisous bisous bisou entre nos deux iPhones voilà ça y est on a échangé notre contact ouais, ce serait c'est, vachement bien c'est
0: possible avec certaines applications mais des, c'est a, toujours un petit des, peu a, compliqué il y a des
2: apps pour ça, mm. euh, ou transférer du contenu d'une machine à l'autre moi je suis toujours mm. quand même ahuri par le fait euh, par la complication qu'il y a à, à transférer des choses de son iPhone à son iPad alors que pour, pourtant merde c'est le même logiciel c'est le même constructeur, c'est la même version du système flûte.
0: Oui c'est euh, sûr que de l'iPhone à l'iPad par exemple ça serait tout à fait cohérent, on a on a entendu des choses du genre de l'ordinateur à l'iPhone ou à l'iPad, euh, Bon, il y a plein d'applications possibles, effectivement le, le, la, la question financière, enfin la, l'aspect paiement, c'est euh, le truc le plus énorme auquel on puisse penser, qui ne serait pas totalement impossible, on pourrait imaginer qu'Apple envoie des terminaux euh, aux commerçants, pour euh, pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse régler chez eux, il faut encore en le commerçant, temps, il va euh, pas prendre un terminal de plus pour les euh, combien, surtout que sur ouais, 15% si Visa, de la population
2: qui a un iPhone quoi. Surtout
0: que si Visa voit le terminal Apple chez le commerçant, <rire> il risque de lui dire "écoute mon ami, ton terminal Visa, tu vas nous le rendre demain." <rire> Et sur, ben sur, ouais, ça moi, te... moi la
1: question que je vous poserai, c'est plutôt quelle est la valeur ajoutée pour un client dans un, dans une boutique d'utiliser euh, le terminal iPhone. Alors moi non seulement euh, en ce qui concerne donc l'intérêt personnel, la, la plus value par rapport à une carte une carte de crédit qui coûte rien euh, que si on la perd on la récupère dans les euh, dans les 48 heures etc. Mais en plus en termes de sécurité où euh, même si euh, effectivement il y a des souvent des soucis avec les cartes de crédit euh, c'est quand même beaucoup enfin ça semble plus compliqué à pirater et à hacker qu'un ouais. téléphone. Ça, ça le est... surtout que si un on perd qui son est un téléphone. Ordinateur, téléphone
0: somme toute. Oui. Oui bah oui c'est sûr. Non, euh, Lionel a... G dans la chatroom dit il y a l'icône d'Apple effectivement. Ça ça, ça, ça se vaut. C'est ça. Moi, il y a un scénario
2: qui qui tiendrait debout, c'est que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de l'arrivée du NFC dans les cartes de crédit. Et là, pour le coup, ça ferait sens. Et et du coup, s'il y avait du NFC dans les les terminaux, parce que par exemple, le prochain, c'est quoi C'est pas le Nexus S, c'est le suivant. Je sais plus si c'est le Nexus S. Non, c'est pas celui-là. Enfin, il y en a un qui a du du NFC aussi. Donc, on va finir par y trouver des usages. Et de fait, s'il y a du NFC dans ta carte de crédit et que, je sais pas, on fait un resto, je paye tout, tu me dois 22 euros. Si on peut juste swiper ta carte sur mon téléphone pour que je récupère 22 euros, moins la commission d'Apple, euh, bah, là, du coup, là c'est, c'est plus un truc à la Paypal, en fait. Et, ouais, et c'est tout à coup, c'est a... plus
0: intéressant. C'est sûr qu'il y a énormément d'applications possibles au NFC. Euh, et maintenant, on reste à voir lesquelles. Le, disons que dans un monde idéal, les règlements, pourquoi pas euh, Dans la pratique, ça semble justement pas très pratique. Non. Mais bon. On verra, hein, euh, peut-être que quand ils, appellent, quand ils annoncent l'iPad 2, donc demain selon BFM. Euh, demain 9h, hein. voilà. écoutez BFM, ils l'auront en direct. <rire> euh, Starbucks a aussi fait un système de paiement mobile, mais du coup, moi j'étais tout excité, je me suis dit, ah oui, NFC, machin, paiement mobile. Non. En fait, euh, non, tu montres ton code euh, qui est imprimé sur l'écran de ton téléphone uh-huh. et il le scanne. Donc, ouais, euh, mais bon, c'est le début, il hein, faut bien commencer quelque part.
2: Mais ça existe ailleurs, il y a plein d'applis de, d'appli, de resto euh, aux États-Unis et ailleurs qui vous permettent de commander, par exemple, euh, le truc que vous voulez manger pour le, pour le prendre à emporter. Euh, on vous dit euh, ding dong, c'est bon, dans un quart d'heure, c'est prêt. Et vous passez, en fait, vous payez sur votre téléphone et en arrivant, vous montrez le code qui rend que le type rentre dans sa caisse et c'est bon, c'est payé, aucun argent n'a besoin de changer de main, etc. Donc, oui, non, bien sûr. Oui, dans le cas de Starbucks, non, c'est pas, euh, c'est pas totalement oui. révolutionnaire.
0: En Finlande, euh, pour prendre le métro, ils peuvent payer par SMS et donc ils reçoivent en réponse un SMS avec un code, euh, avec l'heure et le le jour et l'heure de leur leur achat. Et quand ils sont contrôlés, ils montrent leur téléphone, mais ça peut être un vieux Nokia pourri, enfin oui en Finlande forcément, un vieux Nokia pourri qui a juste deux lignes de, de, de texte avec le truc du SMS et ça marche.
1: Ben, ouais, j'ai déjà vu, par exemple, euh, en, en prenant l'avion euh, chez Air France, on peut avoir son, sa carte d'enregistrement en fait, directement sur le Absolument. téléphone. Oui, euh, tout c'est à fait, très ouais. pratique. Ça,
2: c'est top. Alors, j'ai, j'ai quand même, je l'ai fait une fois, et j'ai quand même évidemment demandé à l'embarquement. J'ai dit, excusez-moi, mais si par hasard, je n'avais plus de batterie, c'est une chose qui peut arriver <rire> avec des <rire> smartphones modernes. Euh, on m'a dit, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on a votre oui. nom, vous avez une pièce d'identité, on vous retrouve. Enfin, c'est pas perdu. Il prépa... le
0: truc, oui, c'est sûr.
2: Ouais, c'est pas pas de bras, pas de chocolat, quoi. <rire>
0: Pas de téléphone, pas d'avion. Euh, autre info à propos de ces fameux 30%, la presse française semblerait euh, un peu mécontente de cette euh, politique d'Apple, puisqu'on en avait parlé, je crois, la dernière fois. Si ce n'était pas le cas, je vous euh, fais une petite piqûre de rappel. Euh, Apple serait en train de préparer ce truc dont on parle et que j'avais prédit il y a bien longtemps, euh, et avec, euh, enfin, en me trompant sur le timing, euh, du fait qu'il préparait le modèle... Euh, Enfin le, le modèle de paiement à l'abonnement euh, sous iTunes C'est à dire que si vous avez un magazine Vous ne pouvez pas aujourd'hui sous iTunes Faire un paiement récurrent pour que vos, vos lecteurs ouais. S'abonnent à votre publication Et ça manque Alors, Et ça manque très cruellement Alors Apple serait en train de préparer ça Sans doute annoncé je crois le 9 février euh, Avec euh, Murdoch qui annoncerait le, le Daily, Daily Son ouais. magazine euh, sur son, iPad Son, quotidien. son voilà. quotidien sur iPad avec 100 journalistes Exactement euh, dont le prix serait, a priori, euh, 99 centimes de dollars euh, par semaine. Donc, ils ont vraiment un prix très agressif. Wow. Bref, euh, donc Apple interdirait aux, euh, aux éditeurs de contenu de fournir des abonnements par d'autres moyens que euh, iTunes et ce système d'abonnement par iTunes, sur lequel ils prennent, bien sûr, les 30%. Ce qui veut evil. dire que, par exemple... Euh, pardon Je dis « evil ». voilà euh, euh, ce mais qui là veut là dire on, que on retombe dans l'Apple qu'on aime pas, voilà. Alors, pour, pour expliquer très clairement, euh, si vous êtes par exemple le point au hasard, vous dites euh, « je veux que les gens s'abonnent à mon magazine sur iPad », je euh, fais un système d'abonnement classique par Internet, par le web, euh, où on débite une partie, enfin la, la, le prix de l'abonnement sur votre carte de crédit directement, euh, et on vous autorise, en rentrant votre nom de compte, à télécharger le, nouvel, le nouveau numéro euh, du point sur l'iPad. Pas de problème, ça peut tout à fait fonctionner comme ça. Ou alors vous payez directement même sur sur l'iPad, vous vous abonnez. Enfin bref, il n'y a pas de problème, ça ça peut fonctionner. Sauf qu'Apple a annoncé que euh, ce type d'abonnement serait interdit et que pour fournir du contenu épisodique euh, régulier sur iPad, il faudrait passer par ce système euh, iTunes. En fait le, le, le
2: truc c'est que jusque là Apple négociait avec les éditeurs américains d'abord et les autres aussi justement à savoir comment est-ce qu'ils allaient mettre en place ce fameux kiosque magique de l'abonnement etc. Très bien euh, Comme tu le vois jusque là il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire mm. qu'évidemment y a, en fait il y a deux problèmes, il y a le problème des 30% de marge qui peut se comprendre sur, le, sur les ventes au numéro comme dans un kiosque parce que finalement le coût de la distribution d'un magazine bah, c'est de fait de l'ordre de 30% voire même plus euh, mais qui se comprend beaucoup moins sur l'abonnement, c'est-à-dire que prendre 30% sur les abonnements c'est, c'est énorme surtout aux états unis où les abonnements sont très peu chers. Euh, je prends toujours le même exemple, si tu veux t'abonner ici à Wired par exemple, évidemment c'est un magazine américain mais certes ça va te coûter 80 euros pour l'année, si tu veux t'y abonner aux états unis c'est 12 dollars euh, oui. Alors d'accord, c'est un mensuel, mais ça veut dire que le, l'économie des abonnements aux états unis est très différente. Ce qu'on, le, le, là où les magazines gagnent de l'argent, c'est avec la pub, en, en ayant, comme on dit, une audience qualifiée. C'est-à-dire ils savent qui sont leurs abonnés. Et c'est ça le deuxième problème de la négo avec Apple. C'est que la personne, l'utilisateur qui s'abonnerait sur l'iPad dans, la, dans l'iTunes Store, euh, bah, évidemment Apple sait qui il est, sa carte de crédit, son adresse, son nom, son âge, etc. etc. mais le magazine, lui, ne saurait rien. Il saurait juste « Tiens, j'ai eu un nouvel abonné dans iTunes, je suis très content ». Euh, et du coup, ça, ça, dépossède les magazines totalement de leur modèle économique. Un, ils vont, ils ont, ils vont avoir du mal à vendre des abonnements au même prix qu'ils le faisaient dans le monde réel, ce qui est quand même un comble. Et de l'autre côté, ils n'auront pas l'avantage d'avoir le fichier de leurs abonnés, euh, avec les informations qu'ils ont dessus, qu'ils peuvent montrer aux annonceurs en disant, regardez, euh, nos abonnés, ils sont urbains, ils ont tel âge, c'est plutôt des hommes, des femmes, etc. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord. Du coup, Apple sort de sa, de sa manche, euh, ce truc-là, c'est-à-dire de dire, ah, bah, si c'est comme ça, à partir de dorénavant, vous ne pourrez plus offrir de contenu euh, gratuit euh, dans, euh, dans iTunes parce que ce qui se passait c'est qu'il y a des magazines des choses comme euh, The Economist etc si vous étiez abonné à la version papier vous pouviez euh, y accéder euh, gratuitement sur l'iPad et ben ça ce sera terminé donc évidemment les éditeurs font la tête
0: ce qui est bien compréhensible euh, juste une petite remarque de Bobo85 qui dit en France tu payes l'abonnement cher mais tu as des super cadeaux euh, je, je confirme effectivement le porte-stylo euh, du Figaro est absolument merveilleux <rire> euh, les, donc euh, pour, pour euh, la suite de cette histoire spécifiquement en France, euh, la tribune euh, a indiqué que les éditeurs français pourraient euh, 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 amener Apple devant les tribunaux euh, pour, forcer, pour les forcer à changer leur stratégie. Euh, moi je suis très ambivalent sur cette histoire des 30% partout pour Apple parce que mine de rien, euh, tous ces gens-là, qu'ils soient dans l'industrie de la musique, du, de, de, du cinéma ou euh, de, du papier, ont eu des années pour euh, se, se préparer et pour changer leurs habitudes, et ils n'ont rien fait. Et du jour au lendemain, Apple transforme un petit peu tout ça, bon du jour au lendemain, j'exagère, mais euh, je, du jour au lendemain, ils rendent les choses possibles, et ils disent, bon, bah, écoutez les gars, si vous voulez, s'il se trouve que vous voulez utiliser notre système, on prend une partie de, 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 des, des transactions mais vous pouvez parfaitement aller ailleurs alors il y a des gens qui disent monopole, machin, pas monopole c'est pas vrai, que ce soit sur les téléphones ou sur les tablettes aujourd'hui, ça commence à arriver euh, ils ont une énorme part de marché mais parce qu'ils ont euh, des produits qui fonctionnent Il euh, y a quand même des alternatives Donc il me semble un petit peu, euh, enfin, je suis ambivalent parce que 30% c'est beaucoup Mais en même ouais. temps euh, ils, ils font ces 30% sur leurs produits à eux Qu'ils fournissent, qu'ils recherchent, qu'ils inventent, qu'ils créent des marchés qui n'existaient pas Donc, euh, Dany, toi ça te, ça te choque les 30% ou euh...
1: C'est compliqué disons de de répondre d'une manière euh, d'une manière directe à ce, à ce genre de question. Personnellement, non, ça ne me choque pas parce que effectivement c'est euh, c'est le c'est Apple qui a tout construit derrière une infrastructure euh, en termes d'infrastructure de demande, de produits. Donc ça ne me choque pas de ce point de vue-là. Maintenant, je comprends que euh, pour euh, disons tout ce qui est d'un niveau ju- sur un plan juridique, ça peut être considéré comme un abus de position dominante euh bah, c'est ça, un, un abus de position dominante
0: aussi il y a position dominante. S'il y a position de,
1: maintenant, il faut établir s'il y a position dominante ou pas. Euh, ouais. C'est très compliqué de répondre à ça maintenant, effectivement, je... J'aurais tendance à être d'accord avec toi en disant que, euh, bah disons, que, fin, il existe une concurrence. Maintenant, c'est aussi aux journaux, euh, aux différentes publications électroniques de, de s'adapter euh, et de se diffuser sur un maximum de supports et pas uniquement euh, d'être tributaire de, 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 de l'iPad.
0: ce qui est frustrant, c'est que tous ces gens-là ont eu des années et des années pour changer leur modèle. Et il a fallu qu'Apple arrive et fasse tout le boulot pour eux.
2: Et non, alors vois, là, je, là je peux pas être d'accord. Des années pour faire quoi J'espérais, Attends. j'espérais non, que non. quelqu'un. Des, me dise des euh... années pour faire quoi Il y avait pas de device, il y avait pas de choses qui permettaient de numériser la presse de manière convaincante. On avait le web et ça, ok. Il y a des, mais, mais le, le principe est vraiment différent euh, parce que le principe de fonctionnement est différent. Sur le web, on va pas juste vendre l'exemplaire, je sais pas, de l'Express qui sort cette semaine. Non, on va faire un site avec les infos qui sont dans le magazine, mais aussi d'autres, etc. Donc il y avait pas de, il y avait pas de device, il y avait pas d'appareil pour arriver à emporter le journal dans sa poche de manière convaincante.
0: Bon oh d'accord, mais, mais je veux dire, il, il, Apple, euh, et la technologie pour créer ce type de device existe depuis longtemps, euh, c'est Apple ouais. qui a créé cette vision spécifique pour ce type de device et ils font leur truc, oh, si je pousse un petit peu le raisonnement, ils font leur truc dans leur coin et ils disent, bah, si vous voulez venir chez nous c'est 30%. Oui mais non, mais Ah oui, mais non, 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 je
2: t'arrête, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis désolé, les règles telles que les éditeurs les ont comprises au début, c'était de dire ok, donc si vous voulez faire de la vente au numéro dans l'iPad, c'est 30%, très bien, mais à côté de ça, dans votre application, vous distribuez le contenu que vous voulez, à qui vous voulez. Par exemple, vous donnez des exemplaires de vos magazines à vos abonnés papier. Et là maintenant, c'est Apple qui change la règle, c'est pas donc Apple qui définit des donc, règles, et après donc, on y va, ping, on y va pas. Euh...
0: Ils ont fait une sorte de dumping euh, euh, fourbe où ils auraient dit euh, bon vous faites ce que vous voulez. Ils ont attiré tout le monde et puis tout à coup ils font et un six mois après, badaboum. Et... Voilà.
2: Donc euh, donc non les choses ne sont pas si claires que ça et du coup euh, alors en France en tout cas les éditeurs sont alliés pour dire euh, non c'est non c'est pas chic. Euh, c'est-à-dire <rire> Dire les conditions commerciales sont ainsi, ok, mais c'est, c'est comme bouger les poteaux du goal pendant le match, quoi. C'est pas, ça se fait <rire> pas d'ordinaire. D'ordinaire, quand tu arrives sur la pelouse, tu sais comment ça se passe, tu sais qu'il y aura 11 joueurs devant toi, un mec dans les cages, elles font 7 mètres de large, etc. On va, ne on va pas te changer ça au milieu du match. Et, ben, et c'est un peu ce qui s'est passé ici, et on sent chez Apple une sorte d'exaspération, parce que quand même, il faut dire que... Alors, ça se passe aussi à un moment où on voit que les magazines sur iPad se vendent mal. Euh, les, les, les emblématiques, comme même comme Wired, en vendent encore quelques dizaines de milliers par numéro et mais encore, c'est rien, ouais. ils en avaient vendu 120 000 le premier numéro et il faut se souvenir que le premier numéro c'était en juin dernier, des iPads, il n'y en avait pas énormément en circulation, aujourd'hui il y en a 14 millions euh, et pourtant les ventes ne décollent pas donc tout à coup bah, les éditeurs trouvent qu'il n'y a pas d'urgence à trouver un accord immédiat avec Apple parce que pour l'instant ça se vend pas très fort c'est pas comme si c'était euh, tout à coup un réservoir de croissance monstrueux, c'est-à-dire que oui. euh, contrairement à ce qu'on a vu, cru ou voulu croire au début, l'iPad va pas sauver la presse, en tout cas pas tout de suite
0: Dany tu voulais dire quelque chose
1: En fait c'était euh, en ce qui concerne tu vois, le, le fait que sur ce que tu as mentionné en fait, concernant les, un match de foot sur lequel on ne change, change pas les poteaux de, de place etc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi du fait que Apple a créé un, un, un segment qui est totalement euh, totalement nouveau en fait sur le dans le marché de l'informatique et donc je pense que c'est aussi euh, aux acteurs euh, qui veulent euh, soit être sur ce secteur ou s'adapter euh, de pouvoir s'adapter relativement de manière flexible euh, selon l'évolution. Mais ils vont pas marché.
2: faire quelque chose qui leur fait perdre de l'argent à un moment il faut être quand même très clair ils n'ont aucun intérêt à accepter les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui c'est à dire prendre se faire prendre 30% des abonnements et ne pas avoir son fichier d'abonnés il y a pas il y a pas de modé- de l'économique pour à, à faire de la presse dans, dans ce modèle-là, ça n'existe pas. En tout bah, cas, oui et, non, oui et non, oui comme, non, comme ça, oui et Danny. non.
0: Bah, attends, les, les, les... est-ce et que je peux pas parler pour le
2: non mais non, non non mais c'est pas ça quand vous
0: dites des bêtises, il faut le dire aussi. Non non non. non. Euh, ce ce que dit vont,
2: Danny... ils, vont, ils vont pas le faire pour le plaisir de faire faire non, du bien business sûr. à Apple bien sûr Juste mais ce que dire, dit, Dany, sur iPad, ça ce dit
0: Dany c'est que Apple ayant créé euh, ce, ce nouveau segment de l'informatique euh, il n'est pas du tout inimaginable qu'avec un système d'abonnement et des prix euh, euh, compétitifs euh, les gens se disent bon bah, je vais m'abonner à tel truc m'abonner à tel truc ça passe c'est beaucoup moins douloureux que quand je dois sortir ma carte de crédit à chaque fois ou quand je dois aller jusqu'au, jusqu'au oui, kiosque sûr. ou machin et donc euh, il compense la qualité entre guillemets des informations qu'ils vont avoir par le volume Qu'ils vont, qu'ils vont euh, 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 générer et, et donc ça deviendra rentable. C'est un autre type de modèle. C'est comme se dire oui, ben on ne vend pas assez de CD donc on ne va rien donner à iTunes parce que ça ne donnera jamais rien. Ben non, si tu acceptes les règles de simplicité et d'accessibilité d'iTunes, c'est là que tu commences à te mettre à, à oui, vendre énormément et que ça, ça, ça compense, peut-être que le prix est moins élevé, mais ça compense euh, les tarifs que tu vas faire ailleurs euh, parce que tu, 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 c'est tellement accessible et simple qu'en volume ça, ça, ça peut... Oui mais vous, vous remarquez
2: que c'est la première fois qu'Apple essaye d'abonner des gens à, qui, à quoi que ce soit. Jusque là c'était de la vente à l'acte, c'était de la vente au numéro et euh, si tu veux... Le, c'était le, une, un, un étrange oubli d'ailleurs. Mais c'était pas un étrange oubli, c'est que c'est vraiment un autre modèle et c'est pour ça que on voit bien qu'ils sont en train de buter euh, bah, sur la volonté des éditeurs, surtout que les éditeurs, oh, ils ne sont pas cons, euh, eux se disent aujourd'hui, attendez, si, on a, si aujourd'hui on accepte ça, c'est fait, c'est plié, on ne reviendra jamais dessus. Donc pour eux, il y a, y a quand même... C'est-à-dire qu'ils mmh. savent que le modèle du papier est un modèle euh, vieillissant euh, et, et qu'il faut qu'il y ait une relève à côté. Or, euh, ils ont bien compris que ce modèle-là, eux, ne s'en sortiraient pas. Et, Mais euh... Je ne comprends pas
0: pourquoi sur il est acceptable d'avoir un syndicat euh, de la distribution à Paris, par exemple, qui est Omni puissant, omniprésent, des, des frais énormes dans la euh, manufacture de ces magazines et dans la distribution. Mmh. Et euh, tout à coup, quand on dit bah, 30% pour euh, tout euh, euh, ce nouveau marché qui est offert sur un plateau alors qu'il n'existait pas il y a un an, euh, tout à oui, coup, ça devient euh, inacceptable. P- pour, alors d'abord, est ce nouveau différence? marché, il
2: n'existe pas parce que personne vend beaucoup de magazines sur l'iPad. Donc c'est... Non, mais c'est un marché potentiel. C'est un marché potentiel, on est d'accord, mais euh, si, si tu dis ça aux éditeurs, ils, ils battront des deux mains, ils te diront absolument, euh, le, le, le fonctionnement de la distribution de la presse en France, par exemple, euh, est un truc qui, sur lequel personne n'est content, hein. C'est euh, voilà, je, les NMPP, le syndicat du livre et tout le reste, enfin, euh, Prestalis, euh, je ça, ça, rend, ça rend personne heureux.
1: Il y, a, il y a une adaptation en fait, il y a un changement fondamental dans, 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 le, dans le secteur euh, qui, doit, qui doit prendre place et je pense que, euh, et je pense que c'est, c'est ça en fait qui fait peur euh, à l'heure actuelle parce que personne n'a vraiment de solution euh, pour Mais dire voilà a envie c'est comme passer. ça de passer. peut Je
2: marcher. suis désolé, je, je ne vous comprends pas, personne n'a envie de passer de j'ai un modèle économique à j'en ai plus. C'est pas possible, surtout pour des ventes. En France, il s'est vendu moins de 400 000 iPads cette année. Moins de 400 000 iPads, c'est même pas un bassin d'audience. Il n'y a pas de quoi développer, euh, même si vous êtes, il faut vraiment être un grand généraliste pour imaginer, OK, peut-être que je pourrais arriver à générer 10 000 abonnements. 10 000 abonnements, c'est bien, mais enfin, c'est pas le bout du monde. Il n'y a pas de quoi renverser son modèle économique et se condamner à, à quelque chose qui, de toute façon, non, changera c- pas en bien attends,
0: dans eh, Cédric, ce dont on parle, ce dont on parle, parce que là, t- on a l'impression que tu es en train de dire, ah, mais vous êtes fou, euh, jamais les éditeurs n'accepteront de passer sur iPad et de toute façon, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de, d'audience. On ne non, non, faut a jamais dire jamais. Non, mais clairement, ce dont on parle, c'est euh, soit Apple prend 30%, soit Apple prend, je ne sais pas moi, 15%. Tu oui, vois, bien on n'est pas en train de dire. Ah, mais c'était euh, ça, soit c'est, ça,
2: ça m'a... le, c'est ça le deal, bien sûr. Et lâche un peu des données sur en... les abonnés parce que c'est, c'est l'autre gros, gros, gros problème. Non, d'accord. D'accord. Surtout pour les Américains
0: Mais ce que tu es en train de dire Enfin à t'écouter Moi j'ai l'impression Peut-être que, que, que je me trompe Mais j'ai l'impression Que tu es en train de dire Mais vous ne vous rendez pas compte L'iPad Et Apple C'est la fin de la Enfin Ce, ce truc ne fonctionnera jamais C'est n'est pas le cas je, C'est je juste une plus. affaire De quelques Bien points ah On oui, oui. Le,
2: le truc, c'est que chez, chez Apple, 30%, c'est une religion. Hein. C'est pas, euh, <rire> c'est pas, tu vois, c'est, c'est pas les jeux à 20%, les vidéos à 40%, etc. Euh, donc, évidemment, ils ont pas envie d'en... Parce que là aussi, ça créerait un précédent pour d'autres contenus après, où les gens disent, ah oui, mais attendez, regardez, les autres, ils ont eu 22 points au lieu de 30%, etc. Donc, ils ont pas envie d'en changer. Parfaitement compréhensible. Mais euh, moi, j'observe juste un truc, c'est que les premiers que jusqu'à Steve Jobs est allé euh, courtiser avec les, pro- les prototypes de l'iPad avant qu'il sorte, c'était la presse. On voit bien que pour lui, il y avait un modèle là-dedans. Évi- évidemment, c'était, c'était intéressant. Et, et un an après, il n'y a toujours pas d'accord. Donc, il y a des raisons profondes pour lesquelles il n'y a pas d'accord. Et il va falloir qu'il y en ait un qui cède. Et je pense que là, pour le coup, c'est pas la presse, parce qu'il n'y a pas d'urgence à le faire, pour eux en tout cas. Euh, et, euh, et encore une fois, pour les... le problème des, des Américains, c'est que les Américains, s'ils font des abonnements sur iPad, ils seront oui. forcés de les faire plus chers que les abonnements papier. Ce qui, pour le lecteur, est un truc totalement illisible et incompréhensible. Oui. C'est, c'est sûr. Ça que ça la, la
0: question des données est encore un autre problème, effectivement, ouais. qui est... Euh, oui. Bon Bon, je crois qu'on a fait On a a tout dit sur le sujet (rire) Ensuite on peut continuer à en discuter Jusqu'à demain On on, on tournera sur les mêmes mêmes Bah, informations C'est un éditeur (rire) Euh, Parlons plutôt d'un truc Qui va tous nous mettre d'accord Ou alors euh, peut-être que je me trompe Mais la redevance sur la copie privée Qui arrive enfin Enfin, sur euh, iPad. Parce que, euh, évidemment, ah. pour ceux qui, le, qui ne le savent pas, <rire> la Ça redevance sur la. Je sais pas où vous avez vécu, mais la redevance <rire> sur la copie privée est un, une sorte de taxe un petit peu étrange euh, qui est censée s'appliquer au, à l'origine au lecteur MP3 et au, au, au stockage externe pour euh, informatique, au stockage euh, comme les, les clés USB ou les, les disques durs externes euh, pour. Vous, pour compenser le piratage et euh, fournir de l'argent à, je crois qu'il est distribué par l'intermédiaire de la SACEM euh, et sans doute d'autres organismes puisque c'est censé pallier au piratage dans différents domaines euh, de la culture et donc il, au départ ça, ça avait été conçu pour euh, taxer les lecteurs MP3 et certaines autres choses. Et puis, au fur et à mesure, ça a été étendu, étendu, étendu. Euh, et bah, aujourd'hui. Au début, au début, ça taxait les cD-Rom et les, ça taxait voilà. les supports vierges. C'est, <rire> c'est marrant que je, j'oublie même les cD-Rom. Ah, oui. <rire> Effectivement, au tout départ, c'était les cD-Rom et les lecteurs MP3. Euh, et alors, le, le, cette taxe, est vraiment dans une situation un petit peu bizarre, parce que. Disons qu'on pourrait faire une, une réflexion selon laquelle on se dirait, bon ben je paye une taxe pour compenser le piratage quand j'achète des lecteurs MP3 ou des logiciels, enfin des, des CD-ROM ou des disques durs. Donc, en gros, je paye ma taxe piratage, donc c'est presque l'équivalent d'une licence globale qui me donne le droit de pirater un petit oui, peu. Mais mais, mais... <rire> oui, mais non. C'est optimiste, le, petit, c'est optimiste. le petit
2: tampon sécurité sociale que tu payes quand tu achètes une bouteille de vodka n'est pas une autorisation à
0: l'ivresse publique. <rire> Exactement, non, mais c'est sûr. Mais disons qu'on se demande un petit peu à, à quoi cette taxe sert vraiment, parce que pour le coup, tout le monde paye la taxe, mais enfin, c'est, disons que c'est pas aussi, aussi simple que de se dire, bon bah c'est juste une taxe pour euh, les, les autres gens qui piratent, et euh, ça n'autorise à rien, parce que du coup tout le monde paye ce, ce truc là, enfin
2: c'est, c'est, ah bah, c'est, pas... c'est, comme, c'est comme une mutuelle. Hein. Tu la payes même quand tu t'es pas malade, donc ça compense euh, ceux qui sont malades. Oui,
0: sauf que tu es malade de temps en temps. Je veux dire, tout, il est raisonnable ah oui, de dire que tout le monde sera malade à un moment ou un autre. Et il est euh, raisonnable de, de dire que tout le monde pirate un peu. Hein, Alors voilà. Vrai. Donc est-ce que ça légitime un petit peu le piratage ah non. Si on se dit que tout ça le compte, monde pirate un peu,
2: c'est, c'est pas de la légitimation, c'est de la compensation en tout cas dans, dans l'œil des dans, 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 dans le discours des ayants droit. Oui, Et non, c'est, bien sûr, c'est important parce que ça représente aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus.
0: Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se dit tout le monde le paye parce que on, il est légitime légitime de se dire que tout le monde pirate un peu euh, en tu fait tout le monde le, que le paye soit...
2: pas et c'est là il est là le problème de la copie privée c'est que depuis le début les entreprises par exemple sont pas censées euh, payer de, de, de taxes sur la copie privée euh, logique parce que quand une entreprise achète des, des disques durs c'est pour mettre dessus des fichiers powerpoint et excel et faire des trucs sérieux euh, et, et en fait du coup le problème c'est un problème de convergence entre les usages et c'est compliqué maintenant sur certains appareils de dire est-ce que c'est un usage personnel ou professionnel de, dans le cas d'un lecteur MP3 on n'avait pas euh, on n'avait pas de souci là aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué regarde ce a, le, les débats qu'il y a eu par exemple autour de, de, la, Freebox, euh, hein. de la Freebox 6 la Freebox révolution euh, qui contient un disque dur jusque là on ne percevait une taxe sur la copie privée que sur les magnétoscopes numériques si mes souvenirs sont bons ouais. or là le disque dur il est dans la box la partie serveur pas la box que vous mettez à côté de la télé et du coup il dit ah non non mais moi je fais un... en fait c'est un NAS c'est un lecteur réseau qui fonctionne avec tous les systèmes parce que là aussi c'était une des conditions pour pas payer mmh. euh, et du coup je paierai pas et évidemment la commission de la copie privée dit quoi comment quoi vous mettez des 250 gigas chez tous vos abonnés vous allez pas payer mais qu'est-ce que c'est que cette
0: voilà. et donc on va dire que euh, seront taxés tous les euh, appareils de stockage qui sont posés D-designés, sur des étagères
2: designés par Stark
0: voilà par exemple <rire> voilà ça les choses mais uniquement
2: cela en attendant euh, voilà et bon il y, y a un problème de fond qu'il faudra
0: euh, régler un jour, soit bah, en taxant en fait...
2: tout, soit en taxant rien, soit en taxant différemment non, euh, c'est clair, euh... disons
0: que le, la question de la, de la copie privée est vaste et on, on est, on, est on, on se la pose depuis un moment mais ce que je voulais dire c'est que là c'est en train de s'étendre effectivement, bah, comme tu le disais Cédric, hein, un petit peu tout et n'importe quoi en l'occurrence l'iPad sera taxé à hauteur de 8, 12, euh, 8 10 ou 12 euros hors taxe en fonction du modèle euh, 16, 32 c'est ou pas 64 énorme, entre gigas bah, c'est pas énorme, mais enfin quand même, euh, je veux dire, il a pas. De... moi je, je, je suis un petit peu, c'est le problème classique, on commence par faire une petite taxe sur un petit truc pour se dire ouais bon on va juste taxer ça parce que machin, et aujourd'hui ça représente une telle manne tellement énorme pour en l'occurrence la SSM, j'ai plus les chiffres en tête mais il y avait un rapport qui a été sorti il y a peu de temps. J'ai, euh...
2: j'ai peur de le dire, je crois que c'est 180 millions, ce qui est beaucoup, voilà. hein, c'est, mais, c'est plus... Mais qui est plus c'est... C'est... C'est plus que le chiffre
0: d'affaires de la musique. Hein. Mais qui est plus que euh, ce que leur rapporte la radio, si je ne m'abuse. Euh, ah oui, oui bah bien sûr. Euh, Donc, bien, bien enfin, plus. je veux dire, <rire> à, à partir de là, quand le, cet argent, est, enfin, la, les sommes sont tellement énormes, est-ce qu'on peut pas commencer à réfléchir à justement au principe d'une euh, d'une licence globale, si ça représente, si cette taxe représente une telle euh, euh, man, enfin bon, ça, c'est un autre débat c'est, c'est, un, la, non, mais c'est, pas,
2: c'est pas un autre débat parce que de fait, euh, s'il doit y avoir compensation la question c'est de savoir comment elle se fait or, euh, la, s'il y avait une licence globale, il faudrait refaire le calcul je me souviens plus ce que ça ferait en plus euh, par abonnement euh, si on faisait, alors est-ce qu'on fait que la DSL est-ce qu'on fait mais aussi les abonnements mobiles parce que là tout à coup c'est encore un autre jeu et tout à coup comment vous faites du prépayé enfin, pff, bon. non non bien euh, sûr, bien sûr,
0: c'est pas simple je ne suis pas en train de dire et que ce c'est serait ça entre en 5 et 15 euros
2: par mois, c'est beaucoup hein.
0: Mais ce qui et ce, ce qui commence à devenir préoccupant, c'est que cette taxe s'étend euh, un petit peu partout, à tout type d'appareil qui, a priori... Enfin, à l'origine, on disait, oui, bon, les CD-ROM, forcément, c'était logique. Euh, voilà. Aujourd'hui, un iPad, euh, je ne suis pas convaincu que ça serve à écouter de la musique, quoi. En tout cas, pas pour tout le monde. Euh, ça peut servir à regarder des films. Hein. Par exemple, oui, mais enfin bon. Euh, bon euh, bref C'est, c'est, des c'est un livres. débat N'oubliez très, très... pas le
2: livre C'est important
0: C'est un des bras débat Oui mais je suis pas certain Que la redevance Sur la copie privée Couvre le, li- le livre par exemple
2: Non c'est Donc, vrai je Mais moi, moi je m'en ouais. fous Pour la musique Je paye déjà euh, la, la, la licence globale Ça s'appelle Spotify Oui et mais exactement oui. Ouais. Ouais,
0: mais Exactement Moi je paye Spotify Je, je devrais pas avoir payé la, la redevance Sur la copie privée en plus ah. Euh, je paye euh, UGC illimité euh, tous ah, les mais mois. Tu sais, à,
2: à l'époque de la vignette auto, tu payais une vignette auto, même si tu ne la sortais qu'une fois par an. Hein, c'est pas...
0: Oui, mais t'avais une voiture. Bah <rire> eh ben oui. Non mais tu, tu peux, si t'as une voiture, tu payes la vignette. Euh, comme... Si enfin... un,
2: un, un ami, un confrère me disait quoi Tu payes 10 euros par mois et te rends compte qu'au final, t'es propriétaire de rien. et J'ai un autre ami de euh, faire une musique qui lui disait oui. Enfin, tu sais, avec mon pass navigo, c'est pareil. <rire>
0: Exactement. Mais bon, bref, la news à laquelle je voulais arriver, c'était que la CIMAVELEC, le syndicat des industriels de matériel audiovisuel et électronique, euh, qui euh, est en train de s'opposer à euh, l'enflage, l'enflement de euh, cette taxe et qui va euh, déposer un recours au Conseil d'État euh, parce qu'ils estiment que les barèmes commencent à euh, être un petit peu trop... Enflés et qu'ils sont euh, Taillés pour l'iPad ou la Freebox euh, La nouvelle Freebox dont on parlait mmh. Et que donc ça commence à un petit peu bien faire Et qu'il serait peut-être temps de revoir les choses De manière un petit peu plus logique et cohérente Je suis pas certain que la taxe sur la Enfin j'adore pas la taxe sur la profi... copie privée je pourrais vaguement comprendre dans cette, certaines conditions euh, qu'elle soit maintenue. Ce qui est clair, c'est que dans son état actuel, pour moi, elle n'est pas, a, euh, elle n'est pas dans l'état dans lequel elle devrait être.
2: Je suis d'accord, il y a un vrai problème de cohérence. Par exemple, les tablettes sont, sont taxées, mais pas les tablettes sous Windows. Et là, d'un coup, on se regarde en disant, ben bah, bah, oui. bah, pourquoi Et alors, on peut dire, oui, mais Windows, c'est un système plus sérieux, c'est pour bosser. Oui, mais quand Windows 8 sortira et qu'il aurait été pensé pour les tablettes, quelle différence entre ça et derniers Android et iOS
0: quoi ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que si tu poses la question à ces législateurs qui ne comprennent rien à rien de toute façon, ils vont dire euh, « Ah bah oui, c'est vrai, euh, il faut taxer les tablettes ou Windows aussi ». Tu vois, c'est, c'est...
2: Dans le doute, oui. Mais d'ailleurs, ouais. ce serait en termes d'équité, euh, oui, ce serait forcément plus juste. C'est oui. pas tellement. Alors moi, je, je, j'arrête de me moquer des législateurs parce que parfois j'en rencontre. Non, je suis taquin, mais enfin, il
0: y a non, des gens très bien. Non, mais c'est pas ça.
2: C'est pas tellement. Euh, c'est pas ils savent tout, ils savent rien. C'est chacun a son domaine d'expertise. Il y en a, ils sont très forts en, euh, je sais pas, en politique étrangère. Il y en a, ils sont très bons en technologie. Et d'ordinaire, ils ont chacun des commissions pour pour, pour réfléchir à ça. Le problème, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire que le rythme de l'innovation euh, qu'on connaît euh, dans la technologie a rien à voir avec le rythme législatif donc euh, <coughs> la, la, la commission sur la copie privée c'est encore un truc vraiment différent parce que euh, c'est une commission qui regroupe les constructeurs, les ayants droit qui sont majoritaires, les organisations de consommateurs etc. et on va se dire clairement les choses dans les yeux, les, les ayants droit sont majoritaires donc euh, d'ordinaire c'est plutôt les augmentations de taxes qui passent, donc évidemment après les autres font la tête comme ouais. le Simavelac qui est le syndicat qui regroupe toutes les grandes marques d'électronique qui disent mais attendez, vous êtes gentil parce que vous posez des taxes mais pendant ce temps-là le prix moyen de ce qu'on vendre, nous, baisse de 15% par an. La taxe, elle, elle baisse pas. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que la taxe, euh, organiquement, prend une, plus de plus, une part de plus en le plus grosse dans le prix. En pourcentage. Au début, on vous dit, bon, allez, c'est 1%, c'est 2%. On vous dit, bon, pff, soit, c'est un dixième de la TVA. c'est pas très grave. Mais finalement, si, dans trois ans, votre appareil a vu son prix baisser de 70%, euh, tout à coup, les 1 et 2%, enfin, ça, ça finit par rejoindre la TVA. Donc, c'est vrai que ça pose problème. Et il faut que ces barèmes au moins évoluent au rythme du marché, quoi.
1: Bah, Dany, tu es bien sûr aussi, ah, moi, moi, ça, ça, S'en ça, fout, pour moi, ça soulève une question part. que je ne trouve plus, euh, euh très intéressante en fait, c'est euh, quid en fait de euh, l'Union européenne finalement parce qu'on peut acheter un peu partout euh, disque dur, iPad, euh, tout ce que vous, tout ce que vous voulez euh, sur internet euh, pour des prix finalement qui sont euh, plus compétitifs qu'en France vu que euh, les euh, les les revendeurs n'ont pas de taxe sur la copie privée euh, qui vient enfler les euh, les tarifs et euh, je pense notamment par exemple à la Belgique où c'est un pays francophone qui est vraiment à deux pas euh, Vraiment un un, un pays dans lequel on peut commander sans sans aucun souci Alors pourquoi est-ce que... euh Enfin, euh, à mon autre... avis, il faudrait que ce serait géré sur un. Si c'était géré sur un plan européen, je pourrais dire OK, je comprends plus ou moins le rationnel. Mais là, je comprends tout à fait en fait le, le syndicat des euh, des euh, des comment dire des producteurs, des de hardware des mmh. industriels, <rire> puisque finalement ça ça vient flinguer leur euh, leur business. En France, ça les rend extrêmement peu compétitifs et n'importe qui qui sait se servir d'un moteur de recherche peut trouver des prix plus attractifs en, en cinq minutes.
0: Ben, je pense qu'en l'occurrence, le le coût de, de du Port, euh, risque de compenser. Mais, euh, mais, mais au-delà de ça, le, l'harmonisation européenne sur, sur ce point-là euh, pourrait être très intéressante. Et je me demande ce qu'aurait à dire euh, l'Europe sur cette taxe spécifiquement. Euh, et à mon avis, il poserait euh, pas mal des questions que j'ai posées en introduction. Euh, et, et la réponse ne serait pas forcément aussi simple et claire que euh, voudraient le, le penser euh, les législateurs en charge. Bon. On on, on a passé beaucoup de temps sur tout ça. Je vais passer en en cavale et en rafale sur les les quelques infos suivantes. Euh, Google et Facebook sont en train de préparer des concurrents à Groupon. Euh, Ça ne nous surprend pas énormément. D'ailleurs, j'ai cru voir quelque part que Facebook euh, Deals euh, était live en Europe. Mais, euh, oui, pareil. Deals, c'est... Mais deals, c'est pas exactement... Oui, je crois que c'est... C'est, deux c'est, deux c'est, c'est, City Groupon. On. c'est
2: Groupon City Deals, en fait. Voilà. C'est pareil. Donc, c'est Facebook
0: c'est Deals même qui point. est... Ouais, ouais, voilà, voilà. Et Donc chez Google, parle, ça s'appelle Groupon Google Offers. offers. Hein. Et
2: euh, c'est, des, là encore, du commerce géolocalisé avec des coupons exactement. pour avoir des réduques et tout ça.
0: À propos de législateurs, le CSA a annoncé par la voix de... Comment il s'appelle, ce brave homme Bref, qu'il voudrait étendre l'autorité... Voilà, euh, Michel Boyon, euh, mm-hmm. qu'il voudrait étendre, qu'il penserait à étendre l'autorité du CSA sur Internet, ce qui fait un petit peu, un petit peu peur. Alors
2: euh, c'était, c'était, c'est la fois plus simple et plus compliqué que ça. Plus simple parce que je crois que la phrase est, euh, il faudrait quand même qu'à un moment on ait un œil sur les vidéos, vidéo, vidéos YouTube des Dailymotion, par exemple. Mm. Et, et, euh, et là, il, vaste débat euh, parce que euh, il, à co- il faut se souvenir oui, enfin, non, à quoi sert porte, le CSA. Euh, le CSA est là pour réguler ce qui se passe sur une ressource finie que sont les fréquences en France. En clair, on vous donne une fréquence pour faire une radio et une télé. En échange, vous avez des obligations, un cahier des charges, etc. Et c'est le CSA qui vous le fait respecter. Jusque là, rien à dire. Très bien. Sur, sur Internet, on n'est pas face... On n'est à la fois pas face à une ressource finie. C'est-à-dire que c'est pas grave qu'il y ait un million de vidéos ou un milliard de vidéos. C'est pareil. Ça ne prend pas de place sur le reste. Et, et en plus, c'est du média à la demande. C'est-à-dire que s'il c'est, le CSA régule de manière de très très près ce qui se passe sur les télés par exemple, c'est parce que vous pouvez tomber sur une télé et, euh, et voir des choses que vous n'auriez pas à y voir, ou que vos enfants n'auraient pas à y voir, etc. etc. Sur Internet, d'ordinaire, ce que vous allez voir, vous êtes allé le chercher d'une manière ou d'une autre, vous avez cliqué sur un lien, Enfin, il y, y a une démarche positive. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça évidemment que ça fait débat, outre le fait du caractère totalement transnational des sites, etc. etc. C'est-à-dire que YouTube à Mountain View, vous imaginez on leur parle du CSA, ils vous disent oui mais enfin, euh, mais et alors, et si vous voulez mais ça on fera ça dans une prochaine il euh, y a un débat qui est, beaucoup plus, qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond que ça c'est ce qui va se passer avec les téléconnectés parce que les téléconnectés c'est la convergence un de la télévision d'un côté et puis euh, des, de tous les contenus d'internet de l'autre et des contenus oui. vidéo en particulier Or, oui, moi j'irai
0: pas, pardon vous
2: Or, euh, vous avez d'un côté un métier qui est extrêmement régulé, qui est la télé. Euh, La télé, c'est régulé comme quasiment comme les laboratoires pharmaceutiques. hein. Euh, Ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, vous avez des engagements, des des chartes, etc. Euh, De l'autre côté, ce qui se passe sur Internet est beaucoup moins euh, normé. Or, euh, à partir du moment où la façon dont vous recevez les images a plus d'importance, que ce soit d'un côté du réseau, de l'autre côté de la TNT par exemple, etc., on va faire cohabiter des gens qui vont avoir des obligations très fortes d'un côté, très faibles de l'autre et euh, ça va finir oui. par poser des problèmes de concurrence, c'est-à-dire que soit il va falloir déréguler la télé, soit il va falloir réguler Internet. Et euh,
0: je oui, sais pas... Oui, je le, crois le... que le raccourci est un petit peu facile mais enfin bon... Ah
2: non, 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 mettons... il n'est pas facile ah non non, euh, c'est si. la réflexion... non, non, c'est la réflexion quotidienne en ce moment de
0: toutes les chaîne de télé. Oui, mais le fait que euh, ces deux médias différents euh, soient accessibles sur un même euh, appareil mm-hmm. euh, ne, veulent pas, ne veut pas forcément dire qu'ils doivent être régulés de la même manière. C'est comme si tu dis, euh, bon bah C'est... tu peux te faire livrer, euh, je sais pas moi, un à journal. À partir du moment euh... où le
2: film que tu regardes il peut être sur une chaîne de télé, ou il peut être de manière absolument transparente, arrivé par ta box, par le service de ton opérateur, ou directement sur Youtube, euh, si le, les obligations des uns et des autres vont devenir... Je, 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 non, ne... je, je, je pas... ne... Je chiffre un parce que je ne suis, je suis pas le, suis pas le porte-parole là de la maison qui m'emploie, mais euh, si mes souvenirs sont bons, j'ai juste un chiffre. Euh, 24% du chiffre d'affaires de TF1 chaque année est, est engagé c'est-à-dire est, est, est lié à des obligations c'est-à-dire sur 24% du chiffre d'affaires de TF1 part dans des obligations de production de fiction, de soutien à la création etc etc. 24% du chiffre d'affaires de Youtube va chez Youtube hein. euh, Donc, Oui, mais enfin, à un moment non, mais ça va devenir vraiment problème Non
0: mais bien sûr, mais enfin euh, c'est, c'est, c'est tout de même pas le, la même bestiole euh, le fait que Youtube arrive sur ta télé ne change rien à l'infrastructure au fond, au mode de fonctionnement et au, 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 à la structure de Youtube. Euh, tf TF1 est une chaîne nationale qui a un certain... Euh, certes, ils ont des devoirs. Enfin, je dis TF1, euh, c'est le tous. Toutes c'est les chaînes. Tous, haut, ouais, euh, toutes les chaînes. Euh, ils ont certes des devoirs, mais ils ont aussi une licence euh, qui leur est accordée par l'État. Euh, l'utilisation d'un certain spectre euh, uh, hertzien ou euh, de l'autorisation de diffuser sur, le, le, fin, sur les différents moyens de diffusion mmh. de la télévision. Je veux dire, il euh, y, y a d'autres... Euh, paramètres à prendre en compte que simplement le fait de ça arrive sur la télé euh, donc euh, et au-delà ce que, ça, ça, ce que je veux
2: dire c'est que le réseau est en train de perdre de son importance
0: le, oui la, la manière dont on, voilà. dont on regarde oui ça je suis d'accord la manière dont on regarde quelque chose et nous à watch on est les premiers à s'en féliciter euh, finalement on, on, le fait que ça arrive par la télé par internet par quoi que ce soit est très peu important mais Pour moi, euh, c'est un petit peu le modèle Airtien, les règles qui ont été faites pour le modèle Airtien, qui sont en train de perdre de leur leur, euh, relevance, de leur... la hum. pertinence. Pertinence, merci. À chaque fois, ce terme, je, je le... Je, je, je ne dis voilà. pas autre
2: chose. Hein. Je Mais, dis juste que ouais. à, à partir du moment où les réseaux ont plus, de, ont plus d'importance, euh, c'est-à-dire où tout à coup, le fait d'être air par exemple, vous donne pas plus de puissance que d'être sur Internet, hum. euh, bah, il va falloir que les règles soient harmonisées là
0: aussi. Oui, sans doute. Et, et moi, je, j'aurais tendance à dire, euh, le CSA, c'est, c'est, c'est la mauvaise approche que de se dire « bon, bah, le CSA va s'occuper d'Internet aussi ». Euh, c'est peut-être se dire, le CSA s'occupe du, du hertien du câblé et de tout ça et si les chaînes décident de passer sur internet, eh ben, gérons les choses qui sont sur internet d'une manière spécifique à internet et n'essayons pas de faire rentrer le net dans le, le, le giron du CSA qui va euh, le, le voir d'une manière bien différente de ce que permet la réalité technologique je pense
2: qu'il va se passer des choses dans les trois années à venir, c'est ouais. possible
0: euh, Dany un petit mot de conclusion parce qu'on va, on va euh, ouais. terminer tout ça
1: écoute, écoute donc en ce qui concerne le CSA euh, je pense que de toute façon on peut pas du tout adapter euh, on peut pas du tout adapter le modèle, le modèle actuel euh, à internet donc ça c'est clair je pense que euh, pourquoi pas Moi, je suis pour une régulation de la, de la vidéo sur la Internet. Attention Ma- à ce que non, tu maintenant, vas maintenant, dire. Là. Voilà. Maintenant, il faut que ce soit fait euh, d'une manière sensée et euh, que ce ne soit pas juste un copier-coller de ce qui existe sur la télévision. En plus, euh, réguler la vidéo sur Internet, en fin de compte, ça demande euh, des ressources autrement différentes que ce qui existe sur un nombre de, de chaînes de télévision finies. Oui. Donc, euh, en gros, Donc, bah, c'est, 30, c'est
2: 35, ouais. 35 heures de nouvelles vidéos postées sur YouTube chaque minute. Chaque minute.
0: Donc, euh, bon ah, voilà. En fait, voilà. si, ça serait peut-être une bonne solution. Euh, mettons le CSA <rire> en charge de, you- de, régler, euh, de réguler YouTube. Oui, bon, et ben ça, là, ça tu, vas payer une
2: taxe, tu vas payer une grosse, grosse taxe CSA sur ta prochaine télé, toi. <rire> sur ton euh, abonnement
0: Dany, euh, dernière histoire de la journée. Je, je me, j'ai entendu une rumeur selon laquelle tu serais euh, en phase de rejoindre l'armée américaine. Euh, et, et bien, figure-toi. Que euh, Tu seras euh, totalement informé sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux euh, au cours de, ton, de, ton, euh, de ta période de travail pour l'armée américaine, puisqu'ils ont sorti un truc que je trouve absolument formidable, qui est le euh, « US Army Social Media Handbook ». Qui détaille ce que vous pouvez dire ou ne pouvez pas dire, les choses que vous, euh, la manière euh, dont vous devez euh, approcher les, les réseaux sociaux. Quand vous faites partie de l'armée, évidemment, ça fait partie euh, des de ces problèmes qui peuvent se poser euh, parce qu'on ne sait pas ce dont on peut parler, ce dont on peut pas parler. Et, je trouve ça extrêmement positif enfin extrêmement intelligent en tout cas de l'armée d'approcher les choses ça peut être marrant ça peut être un petit peu comique de se dire voilà euh, ouais, c'est marrant l'armée perd du temps à faire des, des il y, y avait il y a quelques semaines il me semble un,
1: un fait divers où il y avait un militaire justement américain qui avait posté des informations confidentielles par erreur sur, sur Facebook et en fait ça avait, ça avait causé un, une sorte de, de, bah, de, de mini cataclysme là-bas donc a, je pense que c'est quelques... la suite logique de l'événement
0: ouais, il y a quelques mois il y avait un, un sénateur qui était en visite super privée secrète euh, en Afghanistan et qui avait tweeté « Ah, je viens d'atterrir à l'aéroport de... Euh, » Bon, je sais plus quelle ville c'était, mais... <rire> euh, et c'est, Évidemment, ça avait été euh, un gros problème. Mais euh, c'est... c'est et, enfin, c'est, on se dit une des organisations les plus... Euh, euh, les plus lentes à évoluer au monde, ça doit être l'armée, quel que soit le pays. Et le fait que l'armée américaine euh, euh, prenne ce genre d'initiative me semble vraiment louable. Et je me dis que d'autres organisations dans le monde, et pas que l'armée et pas que aux États-Unis, euh, devraient s'en inspirer.
1: Ah bah, c'est sûr mais disons en ah tout cas bah. pour l'armée ça met quand même des vies en jeu donc je comprends, je comprends ah, le sûr, fait oui. qu'ils aient franchi l'étape beaucoup plus rapidement que pourrait le faire une grosse entreprise par exemple
0: Mais ne serait-ce que des, soci... des grosses sociétés je veux dire des sociétés comme je sais pas TF1, Dell ou d'autres
1: On a des trainings par exemple chez Dell effectivement ah, sur voilà. les réseaux sociaux hein donc Est-ce c'est, que... euh, c'est c'est le cas pour les personnes qui postent euh, mmh. régulièrement sur les, les réseaux sociaux ensuite pour euh, pour la pour euh, la personne moyenne euh, qui a juste un compte Facebook et qui parle juste à ses amis oui. euh, non mais bon disons que ça pose non, moins de normalement
2: normalement toutes toutes les grosses sociétés ont maintenant des sortes Bien de sûr. guidelines mmh. comme on dit pour dire à leurs à leurs employés tout tout comme ça se faisait avant sur euh, sur les relations avec la presse par exemple moi j'ai ce souvenir il y a longtemps d'un d'un document euh, qui était qui avait été passé à tous les employés d'Intel document passionnant sur, pour dire euh, en gros votre téléphone sonne c'est un journaliste, que devez-vous faire euh, et euh, avec des, des conseils de bon sens sur euh, voilà les sujets dont vous pouvez parler voilà les sujets dont vous ne pouvez pas parler genre les produits pas encore annoncés euh, euh, les, les prochains les prochains résultats financiers ah oui les résultats financiers pas encore publiés des trucs comme ça où ils disaient attention vous, avez, c'est, c'est une, ce serait des, des manœuvres de, 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 des manœuvres limitatives sérieusement limitatives de votre carrière euh, <rire> ce que je trouvais assez bien dit et pareil pareil dans les grandes entreprises il y, y a des guidelines pour l'utilisation des réseaux sociaux Enfin, de toute façon, la guideline de base, c'est celle du contrat de travail. Moi, dans mon contrat de travail, et comme partout, euh, il est marqué euh, que euh, ben, je me rapprocherai de mon encadrement euh, avant d'aller parler à l'extérieur de ce qui se passe dans l'entreprise. Bien sûr, c'est normal. Oui,
0: non, bien sûr, mais enfin, les gens ne font pas forcément le lien entre c- cette... Euh, euh, cette ce, ce, ce comment dire, cette règle qui, qui est un petit peu du bon sens et le fait de parler de quelque chose sur Facebook juste en sortant du boulot parce qu'on est fatigué. Ouais, vois, bien ça sûr. Peut... Non, mais
2: euh, sans compter tous les gens qui vous, 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 on voit des trucs géniaux parfois sur Twitter, Facebook, genre, oh là là, je viens de voir le produit le prochain produit de la boîte, il est incroyable. Enfin, genre, ah oui, d'accord, <rire> mais vous voulez-vous nous en dire plus euh, Alors moi, ça va parce que la moitié de mes amis ils sont journalistes, donc euh, ils font pas ce genre de bêtises. Mais euh, <rire> et puis, il y, y a un côté immédiat, on l'a vu sur, euh, je sais plus, cette fille qui travaillait chez sais pas où et qui était qui avait interviewé pour un nouveau job je crois dans la même boîte et qui est sorti en disant que le recruteur c'était vraiment un gros con et, et le recruteur lui a répondu en disant bah, écoutez si c'est comme ça c'est peut-être pas la peine qu'on se revoie <rire> euh, donc voilà il faut éviter les mouvements d'humeur sur les, oui. sur, les, sur les réseaux sociaux
0: Bon écoutez ça va être notre dernière news pour la journée et on va enchaîner sur notre voilà, conclusion Facebook
2: phone tu veux pas en parler
0: bah écoute, il euh, je, je, y a plein de choses dont je voudrais parler mais euh, bah, le Facebook Phone c'est une sorte de rumeur qui revient tout le temps, Facebook dit non 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 on n'en fait pas et euh, la moitié du, du monde et de l'industrie dit euh, bah oui HTC est en train d'en préparer deux et euh, mm-hmm. machin à la preuve qu'ils sont en train de préparer tel truc et... En gros, on ne sait pas quoi. Donc, euh, oui, on peut en parler euh, si tu veux.
2: Oh bah non, 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 mais oui, c'est ça. La rumeur, c'est que euh, Facebook dévoilerait lors du Mobile World ouais. Congress de Barcelone dans deux-trois semaines euh, deux téléphones qui seraient à... des téléphones simples. Hein, ce ne pas des, des iPhone-like, euh, des téléphones assez simples et pas chers pour arriver à faire du Facebook. Euh, je ne sais pas à qui ça s'adresse exactement parce que. Euh, voilà, bah, il c'est c'est vendu... aux
0: au pays en voie de développement qui ouais, n'ont parce pas que des, des smartphones. Pour les autres, qui... il s'est vendu
2: 100 millions d'appareils Android sur ouais. le dernier trimestre. Donc donc, dans l'ensemble, ça va, on s'en sort. Euh, et de fait, ce Mais serait c'est... plutôt, des, comme on appelait ça, des feature phones, c'est-à-dire des téléphones sympas avec des fonctions rigolotes, comme par exemple, évidemment, du réseau social à l'intérieur.
0: Et c'est, c'est en, de cette manière que Facebook pourrait réussir à passer de euh, 600 millions de, de, de comptes. En gros, ils ont conquis le monde civilisé, enfin, le, 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 <rire> le monde le ces, ces mots ouest. sont ceux de
2: Patrick Béja,
0: B-E-J-A. <rire> B-E-J-A. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment, euh, le, pour continuer à grossir de manière vraiment significative, euh, Google, euh, pardon, l'absus révélateur, Facebook doit <rire> s'intéresser euh, aux pays en voie de développement. Et Absolument. c'est difficile de faire acheter des iPhones euh, à des gens qui n'ont pas forcément euh, de quoi s'acheter. Et, je sais pas, c'est moi, toujours
2: la même problématique du prochain non. milliard d'utilisateurs qu'il Exactement. faut aller chercher dans des pays où les équipements,
0: etc., les réseaux ne sont pas les mêmes. Mais Facebook a encore nié le fait qu'il faisait un Facebook Phone... Euh... Alors, euh... on s'est peut-être totalement fourvoyé, mais ça reste une bonne idée. Il faudrait qu'ils creusent ça. Ah, non, c'est sûr. Peut-être qu'il y a une sorte de de plateforme qu'ils ont développée et qu'ils proposent ensuite à d'autres constructeurs. Ça, c'est peut-être. Ce qui est rigolo, c'est qu'à
2: la fin de là, je vais aller appeler le patron du mobile chez Facebook, mais pour totalement autre chose. (rire) Et je sais que je ne lui poserai pas la question, parce que c'est peine perdue.
0: (rire) Oui, tu sais qu'il va soulever un sourcil de l'autre côté si tu lui poses la question. Je ne le verrai pas, c'est
2: du Skype, mais mais euh, (rire) oui, je sais qu'il va esquisser un demi-sourire en disant Essaye encore, petit (rire) Scarab.
0: Bon, donc je disais, la conclusion euh, avec la statosphère de Guillaume euh, qui nous rejoint enfin après quelques semaines d'absence et que voici immédiatement. 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 Euh, (rire) La statosphère de Guillaume que voici immédiatement bon euh, je la rajouterai au montage merci <rire> Guillaume euh, pour tes informations euh, super top sympa euh, c'est mon Mac qui fait encore des siennes euh, bah écoutez on arrive à la fin de l'émission euh, vous savez ce que je fais à la fin de l'émission je remercie tout le monde je remercie les gens qui étaient dans la chat room je remercie les gens qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes et j'invite les gens qui nous écoutent à aller laisser aussi des commentaires sur iTunes et je propose à mes euh, euh, à mes courageux co animateur de nous dire où on peut les retrouver sur internet quand ils ne sont pas dans le rendez-vous tech Cédric, go oh bah sur, euh, sur Twitter, arrobas euh, Cédric, sans accent
2: euh, et puis ah bah si faites moi plaisir il y a une petite main alors une, une, une fée clochette qui ce week-end a fait un truc que je trouve euh, drôle et poétique c'était la dernière de la French Connection on a on a pleuré euh, toutes les larmes de notre corps tout ça et il y a quelqu'un qui est allé euh, mettre en ligne le flux de la French Connection sur l'iTunes Music Store qui était un truc qu'on demandait depuis deux ans <rire> et qui du coup est fait au moment où la boutique ferme mais euh, donc vous pouvez vous amuser à aller sur l'iTunes Music Store vous cherchez la French Connection etc. et vous allez pouvoir télécharger je, euh, très honnêtement, hein, vraiment, alors parole de Scoot, j'ai aucune idée de qui a fait ça mais euh, parce que c'est pas signé c'est marqué euh, éditeur, inconnu tout ça, il y a juste un petit logo TF1 News je pense pas que ça durera très longtemps mais voilà faites-vous plaisir, allez, allez les télécharger, ça me fera plaisir aussi, sinon la playlist intégrale de la French Connection est et restera euh, sur Watt.tv
0: voilà. euh, Autre question, puisque certains comme moi ont peut-être vu disparaître le plein écran de leur flux iTunes où est-ce qu'ils peuvent le trouver aujourd'hui le
2: flux iTunes, il y en a
0: plus. Mais le, le plein écran, plein bien sûr, écran. il est sur
2: plein écran. Vous allez sur la home page de TF1 News et il y a un bel encadré, un beau player TF1 News TV. Et vous cliquez dans émission et vous allez retrouver tous les pleins écrans. Ça, ça ne change pas comme chaque, comme chaque semaine.
0: Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors euh... je dis à
2: Tiben Studio qui me dit « c'est un grand, on te retrouve où ?» Je ne suis pas, c'est un grand, ça y est, <rire> je suis passé dans le monde adulte, je suis Cédric maintenant.
0: Dany, mon cher camarade de podcast avec lequel j'ai commencé quand j'étais tout petit dans le monde des podcasteurs. Euh, où te retrouve-t-on sur Internet si on te retrouve quelque part sur Internet
1: Écoute, euh, j'ai un compte Twitter euh, @notdanny, hein, comme, euh, comme tout un monde peu comme le tien d'ailleurs. Tu m'as tu m'as <rire> villement copié il y, a, il y a quelques années. Mais bon, je dois avouer que je suis beaucoup beaucoup moins actif sur Twitter que tu ne l'es. Donc euh, voilà, mais si vous voulez suivre mes aventures, euh, c'est plutôt par là. Et en général par notre Patrick aussi. Euh. Qui, qui raconte euh... les aventures voilà. de Danny
0: c'est le, mes, mes, mes tweets les plus, euh, qui rencontrent le plus de succès c'est des trucs du genre euh, je suis avec Danny, j'ai mangé une pizza <rire> c'est des on regarde la fois. télé oh. <rire> ah tiens d'ailleurs euh, je viens de, d'acquérir un nouveau jeu sur Playstation 3 il faudra qu'on, qu'on y joue un petit peu c'est quoi <rire> Super Street Fighter 4 ah ouais. la vache! C'est un jeu ah oui, qui est sorti il, est... il y a un peu longtemps. Hein, oui, absolument, euh, mais il est terrible. C'était, si tu veux, c'était nos, nos grandes soirées de jeux à l'époque. C'était sur Street Fighter 2 donc euh, ça
2: n'aura pas bien passé souvenir. une soirée à jouer à Bomberman, moi, alors si tu veux.
0: Il n'y a pas longtemps? Oui, il oui, n'y a pas très longtemps. Ah, oui, oui, non, c'est sûr que Bomberman, <rire> ça nous a fait quelques soirées aussi. Aïe, aïe, aïe. Que de souvenirs. Bon, donc si vous voulez suivre toute cette actualité, euh, vous pouvez donc euh, suivre soit notre Danny soit. Cédric soit note Patrick sur euh, Twitter euh, et vous pouvez me retrouver aussi un petit peu partout ailleurs euh, on n'a même pas le temps de détailler tout ça donc on va vous dire rendez-vous dans deux semaines pour un autre épisode absolument merveilleux du Rendez-vous Tech ça sera avec Jeff cette fois-ci et peut-être un autre invité je suis pas sûr et je suis sûr qu'on aura plein d'informations super top cool euh, comme peut-être l'iPad 2 euh, annoncé par BFM Il TV Il sort demain, on n'arrête pas de vous le
2: répéter je ne sais pas ce qu'il faut, ce qu'il faut faire sur BFM demain en direct, appelez-les
0: ciao à tous à dans
2: deux
1: semaines bonne soirée salut
2: Ah bah non, ça va pas aller. Comment je fais pour euh, Comment je fais pour que les gens arrêtent de m'embêter sous Skype je sais pas. Parce que ça fait tibidib tibidib. Euh, ah si si, je sais, je sais. Non mais c'est simple. Hop là, c'est bon.